0: Bienvenue pour cet épisode numéro 54 du Comptoir Sécu. Quelle cool motivation On en fait cette année, on en fait. Et oui, ce soir, nous allons parler de euh, CM. Euh, du CM euh, qui va s'inscrire dans un, une série d'épisodes, en tout cas on espère, on verra selon vos retours, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si ça vous plaît, dites-le hein, sur Twitter, euh, sur Discord... Une série sur les différents métiers du socle, les différentes choses à connaître du socle. Et on va attaquer par une brique centrale plutôt connue qui est le CIEM. Pour cela, autour de la table, côté comptoir, on a Loïs. Salut Nui. Bonsoir. Dans les invités, Thomas. Bonjour. Et Jordan. Bonjour à tous faire des intros plus courtes, on va ouvrir le comptoir et tout de suite parler de quoi on boit. Si on a des gens qui boivent, alors euh, je vais commencer par moi, déjà. Bravo, que quelle politesse. Faut... <rire> ah, oui, il faut arrêter d'être poli. Euh, ce soir, c'est une bière Calvinus, bière artisanale blonde bio de euh, la terre de Genève. Non, quelque chose comme ça. J'ai pas lu. Euh... Oh là, il y, y a tout un roman derrière. Alors j ai, j ai... Mais c'est fait, oui, Petit Lancy, Genève. Hein. La question, c'est est-ce euh, que c'est le... bon ben, je te dirais ça euh, pour l'instant. J'ai attaqué un peu, ça a l'air assez léger quand même. Et toi Loïs
1: Ben moi ça change pas, moi c'est un rhum. Hein. Euh, donc là j'ai sorti de Dépaz. j'ai sorti une bouteille, un, un rhum qui est un peu hors d'âge, un millésime 2004. Alors c'est le brut de fût de 3374 qui est assez spécifique, Alors, ceux qui seront intéressés regarderont. Mais c'est un petit, petit bijou assez sucré avec des saveurs un peu exotiques. C'est très très bon, buvez du rhum fait du rhum. Est-ce qu'on a d'autres alcools
2: autour
0: de la table Mi Alors, moi, c'est café ce soir, faut que je tienne. Ah, c'est la, du, la, dure, la dure vie des gens qui travaillent proche d'un CIEM. Exactement. Euh, Thomas
3: Eh ben pour moi, ça sera quelque chose de classique, ça sera une petite bière, une Lagunitas IPA, une bière américaine bien connue.
0: Et bonne, je suppose bon, Oui, très bonne. <rire> C'est Jordan.
4: Ouais, tout à fait. Bah, moi, ce soir, je me suis ouvert une petite Snorri. Alors C'est une bière que vous ne trouverez pas quoi, facilement une Snorri, C'est une bière blanche, en fait islandaise, que vous ne trouvez quasiment que là-bas. C'est une bière au thym, extrêmement rafraîchissante et c'est très très bon. Le problème, c'est que c'est très dur à importer. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite okay. à tester cette bière-là. Vraiment super bon. Jordan,
1: est... Jordan est très raffiné.
4: Bah, je ne sais pas si je suis spécialement raffiné, mais.
0: il <rire> on testera. Très bien, donc pour euh, nos auditeurs, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, succinctement Thomas
3: Oui, donc euh, Thomas Birnouf, je suis euh, responsable du pôle étude et projets au sein du SOC euh, du groupe EDF. Donc euh, je travaille sur tout ce qui tourne autour euh, de la surveillance du SOC, euh, son amélioration, son évolution et ses outils, et notamment le SIEM.
0: Et Jordan
4: donc, euh, donc moi je m'appelle Georges jordan Pinto. Euh, donc je suis ingénieur en sécurité informatique dans la société Soprasteria, donc SS2i. Euh, donc moi je suis architecte de solutions de sécurité. Donc ça peut être assez vaste, mais j'ai particulièrement une expertise dans tout ce qui est CIEM, que ce soit sa mise en place, euh, son maintien en condition euh, et les différentes évolutions. Euh, j'ai travaillé donc euh, chez dans différents SOC, euh, des socs qui peuvent aller de de tout petits SOC à des gros SOC de plusieurs dizaines de milliers par seconde, euh, et j'ai travaillé sur les deux types de socs euh, principaux, qui sont le on-premise, donc vraiment chez client, et euh, managé euh, à distance, euh, directement par les prestataires.
0: Pour euh, ceux qui sont déjà un peu perdus, SOC, euh, CM, euh, on avait un épisode, le numéro 41, qui euh, vous permet de euh, voir qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est un SOC, qu'est-ce que c'est un CM, en gros, à quoi ça sert, comment ça fonctionne de loin, et là, euh, dans comme quasiment tous les épisodes qu'on fait en ce moment, on va rentrer euh, vraiment dans, dans, le vif, euh, dans le vif du sujet. Donc on va on va commencer par euh, voir un CM, un CM, comment ça marche, euh, qu'est-ce que c'est, quelles sont les briques euh, qui, qui rentrent, euh, quels sont les composants qui font ce que ça, et puis, et puis qu'est-ce que c'est euh, de base, Loïs, euh, l'acronyme CM, euh, qu'est-ce que ça veut dire ah oui,
1: commençons par les bases. Euh, alors on est des experts, mais on va pas les faire travailler tout de suite. Alors un SIEM, c'est Security Invent Information Management. Alors en anglais, bon ceux qui sont pas bilingues, en français ça clarifie bien l'idée. C'est un, un outil de gestion de l'information, des événements de sécurité. Alors ça veut un peu tout, ça va un peu tout dire. Euh, c'est concrètement c'est l'outil qui va centraliser tous vos logs et qui va faire des, des, des corrélations pour sortir des événements de sécurité, Donc, pas obligatoirement des incidents de sécurité, c'est un point peut-être que reviendront euh, nos invités, mais je pense que déjà la première question c'est en profiter euh, vu que Thomas et Jordan nous sont là, euh, de, de leur demander bah, comment concrètement fonctionne un SIEM derrière le, le, la, la définition quelles sont les différentes briques qu'ils composent
3: alors je peux commencer, donc sur un sur un SIEM il, il y a plusieurs briques, donc vous allez avoir tout ce qui est ce qu'on appelle collecteur ou forwarder, ça dépendra des éditeurs, donc c'est les, les éléments du Siem que vous allez déployer au sein de votre SI au plus proche de vos équipements pour venir chercher les, les événements, les logs de de vos, de vos infra ou de vos applications. Après on va avoir plutôt une brique qui va venir processer un peu ces, ces événements, qui va venir les découper, les, les parser en, en éléments compréhensibles et un petit peu standardiser tout ça. Puis ensuite, vous allez avoir une console pour vos analystes qui vont venir, qui vont venir pouvoir consulter les, les alertes. Puis également, vous avez également tout ce qui est tout ce qui est stockage, puisque ces logs, ça va générer beaucoup de données, donc il va falloir les stocker, les stocker de façon de façon brute, et aussi les stocker pour que vous puissiez après plus facilement rechercher dedans. C'est un peu les principales briques du CIEM. Je ne sais pas si Jordan veut, veut compléter là-dessus.
4: Juste un petit point, effectivement, sur la deuxième brique que tu as évoquée, celle qui fait la normalisation d'événements, elle a aussi un rôle important qui est le fait de savoir corréler les événements entre eux pour en déterminer des comportements qui semblent offensifs. Sinon, pour le reste, je suis d'accord avec ta définition, Thomas.
1: Une question là-dessus, c'est qu -ce quelle est la plus-value d'un SIEM, justement C'est quoi la partie la plus « intelligente » ou la plus critique dans un SIEM, entre ces différents briques Je pense la première de centraliser, bon, c voilà, ça centralise, la dernière c'est de l'affichage. Est-ce que, justement, est, ben, entre les différents SIEM, c'est les, les scénarios de corrélation, de customisation qui sont peut-être plus intelligentes Est-ce que c'est l'architecture, c'est plus fluide Enfin, parce qu'on voit différents types de SIEM, différents types de prix, on en parlera, je pense, après. Mais c'est quoi les, les, les les points vraiment qu'on regarde un SIEM qu'on qu 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 analyse
4: en fait ton exemple était très bon en fait. Là, tu, tu as fait le découpage justement d'ailleurs entre eux, même la plupart des éditeurs justement leur historique euh, va définir en fait d'ailleurs leur première compétence, c'est-à-dire que en fait, il faut bien faire la distinction entre deux éléments fondamentaux qui sont le CIEM et le log management. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs de CIEM font les deux, c'est-à-dire qu'ils font de la gestion de log de manière assez massive la plupart du temps et en général, ils font aussi du SIEM. Donc là pour le coup, c'est vraiment de la gestion de l'incident de sécurité.
1: Alors justement. quand tu dis gestion de log, c'est quoi C'est de la forwarding, du forwarding vers un concentrateur de log point, enfin c'est
4: For forwarding vers concentrateur de log plus surtout recherche de manière plus ou moins avancée, filtrée, dans cet énorme paquet de logs. D'accord, et Voilà, ça. exactement. Ça, c'est vraiment justement la partie de log management. Et après, tu as l'autre couche qui est la partie SIEM, qui, elle, justement, s'intéresse à la corrélation et donc l'interconnexion de ces événements pour en déduire des comportements qui semblent louches, à euh, première vue, et d'ailleurs agir ou répondre, euh, en fonction de la gravité, comme on l'a dit, il y a plusieurs types de réponses. Euh, voilà. Mais donc ça, cette partie corrélation et, euh, corrélation et détection euh, des comportements offensifs, c'est vraiment la partie SIEM, et elle est toujours adossée, bien sûr, à tes logs, et donc d'ailleurs à un log manager en dessous. Entre guillemets.
3: Ce qui va différencier tes SIEM aussi, c'est le modèle de facturation. Euh, tu vas avoir des CM qui vont fonctionner sur un modèle de facturation au gigaoctets de log euh, ingérés tu as d'autres CM qui vont fonctionner au nombre d'événements par seconde et tu as un autre modèle, un troisième qui va être sur le nombre de sources de logs qui t'envoient euh, et suivant la taille de ton de entreprise de ton SOC ça il faut bien le prendre en compte puisque les coupes vite et exponentielle
1: oui un, un gros une grosse boîte pourrait prendre plus intelligemment un type de SIEM contrairement à une petite boîte qui euh, fonctionnerait peut-être juste à l'IP serait peut-être plus pertinente plus pertinent pour prendre un autre type de CIEM. donc euh, ouais, d'accord c'est une analyse à faire déjà en amont quoi. ok
4: la taille de la boîte c'est vrai mais il y a aussi effectivement euh, le... comme Thomas l'a très bien dit c'est que la méthode de facturation change en l'occurrence tu veux aussi avoir qu'est-ce que tu veux faire de tes logs et un point qui est clé là-dedans c'est le... la durée de stockage de tes logs parce que mathématiquement, si tu fais des durées de stockage importantes, tu vas avoir besoin de volumes énormes. Et donc, ton CIEM qui s'appuie sur le stockage, il va te coûter une fortune.
0: Ah oui donc on, on se dit que euh, on va faire de la corrélation pour avoir euh, des alertes et euh, ça me fait penser à un terme qui revient souvent et puis qui est pas facile à comprendre au début quand on rentre dans le domaine. C'est euh, on parle de de sim, de common information model. Est-ce que vous pouvez euh, en dire un mot en quoi ça consiste et en quoi c'est utile
4: Bien sûr. <rire> la problématique de la donnée justement, c'est que quand vous voulez euh, traiter je vais plutôt prendre le problème autrement, c'est que l'objectif final, c'est de repérer un comportement malicieux d'un utilisateur, par exemple. Considérons une règle de corrélation qui veut récupérer, euh, repérer un utilisateur malicieux. Pour savoir ce que fait cet utilisateur, il faut que, quelle que soit votre source de log, l'utilisateur soit toujours correctement identifié. Or, si votre source de log est un proxy, si votre source de log est un Active Directory, si votre source de log est une application, chaque application et chaque source va avoir son format de log qui lui est propre. Donc, votre nom d'utilisateur ne va pas être au même endroit, il ne va pas être préfixé des mêmes valeurs, voire même il, le, le type de données n'est pas cohérente. Certains peuvent mettre des identifiants, d'autres le nom, prénom, etc. Eh et bien, le premier rôle du CIEM, c'est justement de faire ce, ce, ce qu'on appelle ce parsing justement, c'est-à-dire cette normalisation des événements, afin que quand on parle de username, quelle que soit votre source de log, on parle toujours du même paramètre. Et ainsi, quand vous mettez par exemple une règle de corrélation qui dit quand je repère 10 événements louches de tel username, et bien quelle que soit la source de log, j'ai bien mon username qui est unifié, et donc je pourrais le repérer quel que soit euh, l'outil qui l'a détecté en amont.
1: C'est tout le gros travail, j'ai l'impression, de quand on travaille dans un système. C'est justement réussir à unifier, homogénéiser tous ces, tous ces différents éléments.
4: Quand même, non J'ai envie de dire 50-50. En fait. Il y a ah, 50% ça. sur la normalisation et 50% sur la règle de corrélation. Après, c'est assez souvent un problème de maturité de SOC. Plus ton SOC est jeune et plus ton, ton « ton data model », entre guillemets, il a besoin d'être beaucoup retravaillé. Après, quand tu commences à être un peu plus mature, en général, ça va, ça va plus vite. Il y a beaucoup des... Beaucoup du, des, des, des parseurs, des normalisateurs, on va dire, euh, standards, euh, qui sont déjà développés. Donc, tu vas beaucoup plus t'appuyer et travailler sur ce tarif de corrélation.
3: C'est vrai que dans le coût de ton CIEM, il faut prendre en compte bah, le coût d'infra, mais aussi euh, le coût humain de ces personnes-là qui vont aller développer tes, tes parseurs. C'est très important. Ouais.
0: Il y a des euh, éditeurs qui, euh, qui font ce pari-là de dire. Euh... Si jamais vous tombez sur une source pour laquelle on n'a pas le parseur, euh, ben on, on vous fait le on vous fait le parsing. Euh, vous avez déjà croisé ça euh, en vrai, je veux dire ça marche ou c'est comme euh... oui oui c'est une feature pour la prochaine version
4: alors, euh, moi je pourrais parler un petit peu de ça, après, moi je crois que tu as des entrants aussi, donc tu pourras, je te laisserai la parole juste après, mais euh, globalement, euh, moi ce que j'en je, ai vu souvent, c'est que c'est souvent des, 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 des éditeurs qui sont relativement récents sur le marché, qui veulent faire de la concurrence en général aux au gros, en fait, euh, donc du coup, effectivement, ils, ils offrent ce type d'options qui sont en fait relativement risquées pour eux tout de même. Hein. Si jamais vous demandez un parseur qui normalise 10 000 types d'événements différents, ça va leur coûter énormément de temps en développement. Donc aujourd'hui, sur en tout cas les grossièmes industriels euh, qui sont reconnus, Gartner ou autres, euh, c'est pas le mode de fonctionnement standard euh, que vous avez la plupart du temps.
3: On peut te dire, hein, les deux qui sont Splunk et que Rabard, non en effet, c'est pas, pas leur mode. Celui qui propose ce mode, je pense que c'est Logpoint, en effet. Mais mmh. ouais. personnellement, je ne n'ai pas, pas expérimenté.
0: Ok, ben bah, vu qu'on parle de Splunk et de QRadar, est-ce euh, que vous sauriez nous dire un peu la, la différence d'approche qu'il y a entre ces deux produits De Mastodon. Mm -hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu prends un CM, je, enfin, dans des grandes entreprises, t'as quand même une grande chance que tu tombes sur soit Splunk, soit QRadar. Soit fois les deux même. C'est un peu. Mm
4: -hmm. Ouais. Alors, en fait, la, la différence de Splunk et QRadar, euh... En fait, il faut vraiment repartir sur ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que vous avez la partie log management et la partie SIEM. Il se trouve que Splunk et Curadar, euh, les, les produits sources à la base, au début de leur développement justement, sont partis sur, sur deux axes opposés. Splunk était avant tout un log manager, qu'ils ont essayé, qu'ils ont beaucoup développé, qu'ils ont beaucoup travaillé dessus pour que ce soit bien optimisé. Curadar, ça a été un SIEM. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, un, qu y a un, donc vraiment un outil de corrélation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un CIEM, dans les besoins en général, il faut les deux. Il faut à la fois de la corrélation et en plus des bonnes compétences de recherche dans les logs pour pouvoir faire ces investigations. Et donc aujourd'hui, en fait, eh bien, en fait, ils sont encore un peu sur leur base, envie de dire. C'est-à-dire que Splunk, vous avez, Splunk, c'est probablement le CIEM qui a euh, les capacités de log management, c'est-à-dire de recherche, euh, d'indexation, etc., euh, avancées, euh, qui sont vraiment les plus développées, qui sont les plus optimisées. Euh, Splunk est Bien plus efficace en général pour faire des recherches sur des gros volumes de logs, etc. Curadar, eux, c'était l'opposé. Ils sont partis sur un SIEM, en fait. Donc Curadar a des possibilités pour tout ce qui est règles de corrélation, de détection, des cinématiques extrêmement avancées. Et ensuite, eux, ils ont évolué vers du log management. Donc au final, vous avez Splunk qui est très fort en log management et alors, qui commence à être relativement, euh, relativement bon aussi euh, en SIEM. Et Curadar qui est très bon en SIEM et qui commence à être pas trop mal euh, euh, en log management. La
3: partie euh, dashboarding aussi, reporting euh, est un peu différente dans les deux, Splunk est aujourd'hui un peu plus avancé sur la partie dashboard que, que, que radar et on voit que, que IBM est en train d'essayer de, de rattraper son retard sur ce point là. Les, les dashboards c'est super important côté SOC pour remonter à nos, à nos managers.
1: Un point justement en plus, c'est que, enfin, moi, je suis l'extérieur. Enfin, je suis pas comme vous, je suis pas tout le temps dedans. Mais euh, l'extérieur, ce que j'ai l'impression, c'est splunk. Euh, même splunk, on parle souvent aussi en disant, bah, c'est un outil que votre marketing peut utiliser, que votre, enfin, en gros, il joue aussi sur pas que la sécurité en disant, bah, vous avez tous les logs, etc. Et bien, vous pouvez, pourriez remonter euh, plein d'informations, bah, utilisables bah, pour votre market, pour votre, pour les différents éléments où j'ai l'impression, par contre, que les sont vraiment sécu euh, sécu Et ce qui expliquerait mon montrerait, par rapport à ce que vous, dis, vous dites juste avant, c'est que, bah, vu qu'ils gèrent très bien les logs, ils peuvent aller peut-être un peu plus loin que que de la CQ.
2: Alors, euh, je ne sais pas si c'est toujours vrai ou pas, mais Splunk est vraiment, euh, comme il le disait, du, du log management pur, parce que si tu voulais faire un peu de sécurité, il fallait que tu achètes des modules directement quoi, pour en faire en plus. Ouais. La, Donc, la ouais, partie... Ouais. Euh, euh, alors, c'est de, de mes souvenirs, je crois que c'est Enterprise Security, le nom.
0: Ouais, de leurs solutions voilà, additionnelles tu, voilà ouais.
2: où tu peux faire un peu de sécu quoi dessus parce que sinon par défaut t'as pas grand chose quoi. Ou alors il faut que tout tu build toi même mais euh, la partie euh, sécurité avec un peu de corrélation euh, et euh, du reporting on va dire accès euh, sécu euh, c'est en plus
1: quoi euh, on n'a pas parlé d'un autre type de CIEM, entre guillemets. C'est plutôt ceux qui sont open source, genre les euh, les je sais pas, les, les Attic Search avec du kibana, ouais. des choses comme ça, etc. C'est un truc qui fonctionne bien. Enfin, je sais qu'il y a des grosses boîtes euh, en France qui l'ont. Mais est-ce que, euh, est que voilà, est-ce qu'on peut quelqu'un veut commencer un projet de CIEM, il peut s'y dire bon bah je peux aussi regarder les solutions open source. Ou pour vous concrètement, c'est quand même plus compliqué.
2: C'est une question de point de vue pour moi, une question de tes besoins et de comment tu vas euh, compter euh, mettre en place ton organisation euh, de détection. Si tu pars sur de, du gratuit, entre guillemets, ou des licences euh, qui sont, euh, on va dire, plus faciles à avoir, beaucoup moins chères, euh, type LK euh, là tu vas taper euh, sur plus beaucoup de développement, beaucoup de travail que tu vas devoir fournir parce qu'il y a quasiment rien ou alors il va falloir que tu ailles récupérer des choses sur internet un peu de partout euh, euh, que tu travailles beaucoup de, de tes employés en fait il va vraiment falloir compter sur tes employés pour avoir beaucoup de de travail de d'installation de, de de, de build en fait beaucoup de build là dessus alors que splunk et curadar à partir du moment où tu as les bons trucs euh, ça se fait quand même assez rapidement quoi le, le plus gros problème que tu vas avoir c'est la création des règles ça va pas être euh, euh, c'est plus à partie réflexion et comment tu vas implémenter comment tu vas tuner affiner tes choses etc euh, je pense que c'est un point de vue différent qu'il faut avoir là dessus et donc euh, je, c'est peut-être ma vision biaisée hein, là-dessus, mais je trouve que les personnes qui partent sur des solutions libres ou open source, ou euh, quelle que soit la licence qui n'est pas sur des gros mastodontes qu'on a, ils investissent plus dans leur équipe et euh, dans la façon. Oui,
1: bien sûr. Jordan, par exemple, dans ta société, il tu te, il te, as, as des clients ou potentiels clients qui viennent vous voir en disant bah, on aimerait bien regarder de l'open source, etc. Ou souvent, c'est que des gros ou les moyens gros, hein, parce qu'on parle tout ce que de Splunk et puis euh, QRadar, mais il y a aussi plein d'autres, hein. on a parlé de Log Logique, etc
4: alors euh, j'ai qu'un seul client euh, chez qui j'ai travaillé qui a utilisé de, de l'Elasticsearch euh, etc qui est là des machins euh, alors globalement effectivement je rejoins euh, ce qu'avait dit euh, Mie je crois euh, c'est que c'est qu'en qu en fait effectivement il faut beaucoup plus de temps en fait de développement euh, que sur les CIEM standards. Euh, après, dans les faits, c'est pareil, moi je suis plutôt, comme je suis particulièrement habitué à Qradar, euh, la détection, il y avait beaucoup de limitations euh, qu'on retrouvait pas sur euh, sur le CIEM d'IBM, qu'on ne trouvait d'ailleurs pas non plus sur le CIEM de Splunk, parce qu'aujourd'hui, pareil, le moteur de corrélation, enfin l'équivalent du moteur de corrélation, ce qui fait vraiment la corrélation de log, il permettait beaucoup moins d'options. Euh, par contre, il se débrouillait pas trop mal euh, pour tout ce qui était log management c'est pareil, il y a beaucoup plus de développement à faire, le, les, le, le fameux métamodèle de données justement, il est très libre, mais du coup, euh, il implique de beaucoup s'investir dedans, de beaucoup d'une le spécifier et ensuite de développer, donc voilà, je, je rejoins ce qui était avant, c'est que ça prend beaucoup plus de temps humain en fait, pour avoir un, un outil qui tourne vraiment sur la partie log management et sur la partie SIEM, tant qu'on reste sur un SOC euh, qui a juste quelques années, donc d'un niveau de maturité plutôt moyen, euh, c'est un SIEM qui est suffisant, si on tombe sur un SOC qui est vraiment très mature et qui Va vouloir faire des règles de corrélation avancées, on touche assez vite certaines limitations. Ce qu'il faut voir aussi, c'est sur la partie open source, c'est le support qu'on a sur des,
3: des grands éditeurs. Ouais. Quand vous avez une infrastructure euh, temps réel euh, répartie euh, en Europe, euh, en Amérique du Nord, euh, en Asie, euh, vous ne pouvez pas vous permettre une panne et le support ces éditeurs-là permettent des fois de répondre bien plus vite que, que vos propres équipes euh, lors d'un incident.
2: Alors, euh, sur ça, je suis assez d'accord. Il y a aussi une deuxième chose, avant même de parler du... De la, du temps de réponse, c'est qu'il y a des entreprises qui vont pas considérer des alternatives open source parce qu'elles n'ont pas euh, l'assurance que leurs problèmes ou autres vont être fixés en un certain temps, parce que la plupart du temps quand tu es sur de l'open source, il n'y a pas de, de support euh, payant euh, derrière, et donc tu vas dépendre des fixes de la communauté. C'est un risque à prendre, euh, et c'est quelque chose qui doit effectivement être pris en compte aussi quoi.
1: ça je crois Search, par contre sont changés. ils ont un truc euh, ils ont un tout peu payé je
2: crois voilà maintenant du coup euh, pour revenir sur Elastic parce que du coup je les, je les suis un petit peu sur leur travail euh, au niveau de, de la détection ils ont embauché pas mal de personnes euh, récemment sur la partie sécurité et euh, de ce que j'ai pu comprendre ils comptent vraiment développer euh, la, le côté sécurité de Elastic. donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant à suivre euh...
1: De toute façon, ah, ils ont la une conférence. Euh, j'ai vu un truc, j'ai cherché, j'ai trouvé Elastic Eon Security. Ils font, une, ils font un événement en septembre, fin septembre, sur, euh, sur justement sur Elastic Search Security. Donc ouais, ils sont en train, comme tu dis, de pousser au max,
2: quoi. Pour moi, ils sont en train de développer l'activité parce qu'ils ont vu qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées mais qui justement freinaient des cas de fer par rapport euh, à la fois aux garanties, euh, on va dire, euh, société, support et, et d'autres paramètres. Mais... Euh, pour moi, les, ouais, les gros points, c'est le fait que tu vas devoir beaucoup plus de temps en build, en spécification, comme, comme il disait, et le côté support, parce qu'il y a des entreprises, pour rentrer des fournisseurs, il faut que un minimum de chiffre d'affaires, il euh, y a des choses comme ça, même si ça paraît aberrant en 2020, mais c'est toujours le cas dans certains endroits.
0: Ok, donc si je remets un peu le, le contexte qu'on est en train de construire, on a des logs, ces logs, on les centralise vers notre CM, on fait une interprétation pour avoir euh, à peu près un même langage entre ces différents logs, on met des alertes. Euh, ces, ces alertes, est-ce que, euh, je ne sais pas si je, euh, moi je vais prendre un exemple qui est mauvais, mais euh, mais c'est pas grave, me <rire> d'autres exemples, mais typiquement, euh, si je détecte euh, un, un accès au processus LSAS, donc qui est le processus qui tient les secrets euh, dans, dans Windows, est-ce que, euh, quel que soit l'équipement, euh, tout de suite, je vais avoir toutes mes alertes en rouge, euh, attention, panique générale, ou est-ce que finalement, si ça arrive sur un vieux tromblon qui était dans un coin là-bas, et de toute façon, on sait qu'il est pourri, euh, est-ce qu'il est qu y a une une capacité à évaluer le risque par rapport à la valeur de l'asset ou, ou à ce qui se passe dans l'environnement dans les différents euh, CIEM. Ça dépend de ton CIEM.
3: Oula, et puis là, il faut une cartographie de tes assets avec la voilà. euh, rangée rangée. Mais on <rire> devrait connaître tous ces
2: assets, avoir une, une magnifique map euh, avec une base d'assets à jour qui soit remontée automatiquement avec des agents. C'est quoi justement
1: alors des... la, la, la méthodo Alors justement, on va faire un truc un peu, clair, un, peu un peu simple, mais c'est quoi une méthodo quand on vient vous voir en disant bonjour, on a un nouvel asset à ajouter, on a des nouveaux, on va ajouter bah, on, on ajoute des AD, on va ajouter des, euh, des, des, des postes, des serveurs, etc. Quoi. Comment vous ah. fonctionnez, justement
2: ah, Ça va dépendre, parce que ça dépend si tu vends un service manager ou pas derrière. quoi. Si on part que sur de la construction, il va falloir euh, du coup les infos du constructeur. Idéalement, t'essaies de renseigner un peu ce que tu sais sur le modèle. Euh, si possible, t'essaies de renseigner... Euh, on va dire tout ce qui va être système d'exploitation, des choses comme ça qui, qui tournent sur euh, les trucs. Après, tu vas avoir euh, des informations sur euh, l'importance de ton asset, s'il si est dans un secteur spécifique, euh, si tu le considères comme important, donc tu peux mettre des poids. Euh, après, euh, tu vas avoir des localisations, tu essaies de le positionner dans ton SI, euh, que ce soit dans ta dans ton area euh, network, mais aussi euh, dans physiquement, parce que ça peut aussi être des choses qui peuvent être utilisées après. Euh, et après, euh, idéalement, il faudrait aussi pouvoir renseigner euh, le l'endroit où tu peux trouver les avis de sécurité euh,
0: de. On sort le mec qui suit les <rire> voilà
2: <rire> Des formations professionnelles.
3: Et puis, il manque aussi, pour moi aussi, ce qui, c'est quoi tes risques Enfin, pourquoi, pourquoi tu nous, tu nous donnes cette application ou cette assiette à toi. Voilà, ton analyse de risque.
1: Analyse de risque, donc quand vous ramène un asset, c'est une analyse de risque que vous demandez ou qui est faite pour essayer justement de savoir quel événement vous voulez surveiller ou quel, quel, quel incident potentiel et quelle fréquence c'est ça,
3: ça. Enfin, Un CIEM n'a pas vocation à surveiller tout le SI, sinon, euh, sinon je pense que <rire> les, les, analyses, les, analyses qui, les analyses qui sont derrière, ouais, puis il y a les analyses qui sont derrière qui vont être vite noyées. Euh, on fait par ordre de priorité et il faut bien ouais, l'analyse de risque qui va qui va derrière et puis tout ce que dit Miguel avant.
2: Et euh, du coup, euh, s'ils peuvent déjà commencer aussi à donner des scénarios quoi, ou des choses qui, qui sont intéressantes euh, pour eux euh, à surveiller euh, aussi. Ah oui, et sur les assets aussi. Alors, je ne sais pas si tu le mets en entrée ou pas, mais idéalement, ce serait bien de l'avoir en entrée. C'est quels sont les comportements à la con que font vos assets
3: <rire> <rire> Venez avec vos scénarios et
2: vos faux
1: positifs.
3: Voilà,
0: voilà. et <rire> donnez-nous vos faux positifs, s'il vous plaît.
2: <rire> parce que non des fois en fait tu vas pas savoir mais il euh, y a une implémentation euh, on va dire excentrique euh, de cet asset là et il a un rôle dans, dans un endroit euh, ben, en fait euh, peut-être que les personnes vont pas le voir voilà euh, bon, là, là j'extrapole mais idéalement si vous pouvez aussi avoir les dépendances des assets ça peut être intéressant voilà
0: il ouais, faut une vraie CMDB, mais généralement les clients ils ont pas ça quoi. non bah, est-ce que c'est -ce est bloquant de déployer un CIM si finalement on n'est pas vraiment capable de qualifier la priorité des assets, sauf à se dire, bon, c'est un Active Directory, ça paraît un peu plus critique qu'un euh, serveur lambda.
3: Ça dépend de ta maturité. Ça va pas être bloquant, mais ça va, ça va un peu biaiser ton, ton tri qui va être fait lorsque l'alerte va arriver et puis ta rémédiation. Tu n'auras pas les bons contacts, tu n'auras pas les bonnes informations, tu vas ouais. galérer à trouver. voilà.
2: Ouais, puis... c'est
4: ça. En fait, sur un SIEM, sur un c'est vrai que tout, enfin, tous les arguments qui étaient donnés, là, je les trouvais très bons, mais c'est toujours sur les SIEM à, à minima, à maturité moyenne. En fait, en général, justement, ce qui va définir... Alors, bon, moi, j'aime toujours repartir de l'alerte finale et de sa gravité finale. Ce qui va définir la gravité d'une alerte, effectivement, ça va être les assets touchés à condition, bien sûr, qu'on ait pondéré, les assets. Sans connaître les assets de manière générale, ça peut être même les sous-réseaux sources, parce qu'il y a ouais. des, je sais pas, des zones, des data centers, etc., et tout, qui ont des gravités qui sont aussi différentes. Ça, ouais, je suis ça peut être les événements en eux-mêmes, parce qu'un même événement, par exemple, sur une source IPS, en fonction de l'événement, bah, ils n'ont pas tous le même niveau de gravité. Et enfin, ça peut être l'alerte en elle-même. Ça veut dire que dans les alertes d'un CIEM, vous avez... Des alertes très graves, des alertes peu graves, selon des scénarios. Et en fait, dans les faits, ce sont ces quatre ou cinq entrants justement différents qui vont déterminer la gravité générale et finale de votre alerte. Et en fait, en général, pour le coup, sur un sième, comme je disais, de maturité qui commence à avancer, tout ce que vous dites là est très cohérent. Mais en fait, en général, quand on commence sur un soc, la première chose qu'on se dit effectivement, c'est qu'on va déjà donner un certain niveau de gravité à minima aux événements et aux alertes les assets, euh, les sous-réseaux, etc. Donc, si le client les a déjà, on peut les entrer directement en tant que paramètres, mais c'est rarement le cas en général, donc en fait, on le fait souvent par étapes. Au fur et à mesure de l'augmentation la, en maturité du SOC, on rentre de plus en plus de paramètres pour que la gravité finale donnée sur l'alerte, elle soit la plus précise possible. En fait. Je suis d'accord.
0: Donc, on a euh, on a une alerte qui pop. Donc, euh, faut bien voir, hein, devant le CIEM, on a des analystes qui regardent ce qui se passe quand même. Euh, plus ou moins, Enfin, selon les ressources humaines que vous avez, ça peut être euh, 24-7 tout le temps ou ça peut être juste euh, en jour ouvré. Euh, ces analystes, ils vont faire euh, ce qu'on va appeler un triage, c'est-à-dire parmi les alertes, ils vont euh, faire le ménage entre ce qui est clairement du faux positif, euh, ce qui est clairement surcatégorisé euh, pour ajuster euh, surtout quand on n'a pas la maturité donc tous les événements tous les éléments dont on vient de parler euh, le triage en lui-même on va pas rentrer dedans dans cet épisode parce que je pense que c'est un épisode euh, en tant que tel, hein. tel il y a tellement de paramètres à à, à voir qu'on on va laisser ça un peu de côté teasing d'épisode Gilles ça que tu nous dis euh, je ne sais pas encore euh, <rire> on, on verra quels sont les prochains épisodes de de la série euh... Disons qu'on a une alerte et que cette alerte, bon ben voilà, ça, ça, ça a l'air de puer, ça a l'air d'être vrai, euh, donc je vais potentiellement déclencher ce qu'on va appeler un, on va passer, donc l'alerte est un événement de sécurité. Oui, non. Ah ouais, alors tu veux rentrer là-dedans, ok. Ben, je, je, je sais pas trop, mais en gros, t'as as des événements qui se passent, t'as une alerte, ton alerte c'est pas encore un incident, c'est une fois que ton analyste il est passé, il a dit Ouh là ça pue, que là peut-être tu vas ouvrir un incident de sécurité. Ah non. Est-ce que le workflow c'est ça?
2: Tu, tu vas peut-être pas forcément ouvrir un incident de sécurité mais tu vas peut-être ouvrir euh... enfin tu vas peut-être le passer à un niveau 2 pour qu'il ça... y ait peut-être plus d'investigation parce que le niveau 1 a trouvé que c'était quelque chose de, de spécifique alors t'es pas obligé d'ouvrir un incident de sécurité après ça ça va vraiment dépendre de ton processus en interne parce que euh, il y en a qui vont ouvrir directement quand tu as une alarme qui pop tu vois et il y en a qui vont ouvrir après euh, je sais pas deux heures trois heures de calife quand ils vont décider que c'est un vrai incident de sécurité ça, Je pense que ça va plus dépendre du process de la personne. Mais par contre, il y a bien l'idée d'avoir un événement qui monte, avoir une corrélation avec plusieurs règles ou plusieurs sources de logs, etc., que tu aies une offense qui pop du coup. Euh, si on parle sur Curadar, sur Splunk, ça peut avoir un nom, une alarme, etc. Mais euh, tu as un événement, du coup, qui est déjà euh, qui remonte parce que tu l'as mis en détection. Et après, euh, ton triage, euh, du coup, va le, le caractériser. Est-ce que c'est important à traiter maintenant Est-ce que c'est du faux positif Est-ce que c'est quelque chose qui peut être traité, euh, on va dire, plus tard euh, Quelle est la priorité du traitement Avec euh, plein de choses, etc. Mais ça, ce sera ton épisode dédié. Et après, euh, ça peut être juste un case, parce que tu as des outils dans ces CIEM qui permettent juste d'ouvrir un case, et ça ne devient pas forcément un
0: incident de sécurité.
2: Ça peut être une ça... investigation.
0: Tu as des CIEM où, dans le CIEM, on va traiter tout ce flux-là C'est-à-dire, même la gestion de plus tard, je veux commencer à faire des recherches complémentaires, je veux commencer à creuser, puis euh, au final, je vais finir par ouvrir un incident de sécurité. Est-ce que ça, ça va rester dans le même outil qu'on va appeler SIEM Est-ce que ça va être traité à côté Qu'est-ce que vous voyez euh... bah, Le problème, c'est qu'on est, pour moi, on est
2: de plus en plus vers une convergence de plusieurs outils. La partie qui va gérer ton incident, euh, donc, euh, on va dire, euh, ton, ton ticketing ou... Euh, ou euh, ton incident handler ou des choses comme ça tu vois et la partie qui va faire la détection et il y a vraiment de plus en plus d'automatisation entre ces parties là et c'est pour ça que pour moi on est en train d'avoir des un espèce de de grosse solution qui va te faire plusieurs choses quoi
1: Thomas, Jordan, c'est quoi votre avis dessus
4: ah, ben, ben, Exactement ça, c'est-à-dire qu'en en fait, même aujourd'hui, c'est la stratégie des entreprises, justement, euh, que ce soit de, justement plein ou radar c'est en fait, d'une, d'avoir leur sième en centrale, et ensuite, de créer un écosystème en Plus autant que possible, interbet dépendant, ça veut que ça, ça vous rend du coup hyper dépendant d'une solution et vous pouvez difficilement en changer une sans changer tout l'écosystème. Afin d'avoir en fait l'intégralité du processus de traitement d'incidents qui soit euh, géré par une seule et même solution. En l'occurrence, euh, Curadar, enfin IBM a racheté euh, Resilient ou Demisto, je sais plus quel autre. Euh, Resilient, euh, voilà, Resilient, Demisto, c'est plus, plus quoi d'autre, mais enfin bref, euh, voilà, euh, Splunk a racheté euh, Phantom, Phantom pour le soir, voilà, etc. Donc en fait, ils, ont, ils sont tous en train de créer en fait, leur écosystème euh, pour pouvoir traiter de l'instant de bout en bout donc ça on va dire c'est intéressant mais euh, ça, il y a aussi évidemment une logique industrielle là-dedans, ce qui fait que si demain vous avez Splunk, eh ben, automatiquement vous n'allez pas aller vers résiliente vous allez aller vers Fantôme, vous allez, bref, et du coup ça, les, ça leur permet d'asseoir leur base client de manière un peu plus forte. Mais c'est vrai qu'effectivement, on, on, on va de plus en plus vers ça, mais c'est vrai que du coup, ça nous rend de plus en plus... C'est de plus en plus difficile pour un SOC, je pense, surtout qu'il y a un certain niveau de maturité, de penser à changer de produit parce qu'il faut changer en général toute la suite de produits qui va avec. Quoi.
1: Ça se fait vraiment, concrètement Je ne suis pas moi, sûr Thomas, que ça se
4: fasse. Je suis pas sûr qu'il y ait
2: beaucoup de personnes qui... Qui vont partir d'un produit qu'ils ont déjà, à moins qu'ils qu se récupèrent, on va dire une transition, euh, on va dire intégrée dans l'autre projet de, de changement, quoi. Ou euh, ils font externaliser ça, ou alors il euh, y a une garantie de l'entreprise qui leur vend le nouveau truc, qui reprennent. Pour moi, c'est une partie très compliquée si tu viens d'un truc propriétaire de transférer tes règles euh, sur un autre CIEM.
3: Ouais, changer de siège changer de siège c'est sûr que c'est très très compliqué c'est un projet à part de plusieurs années euh, pour revenir sur ce que disait Jordan tout à l'heure enfin moi j'ai l'exemple chez nous on a on n'a pas une seule solution qui fait tout on a plusieurs solutions plusieurs éditeurs j oui c'est pas simple mais mais on y arrive quand même et heureusement parce que sinon, euh, sinon oui mais vous arrive y arrivez
1: aussi parce que peut-être parce que vous êtes nombreux non contrairement tu ouais. vois les ceux qui sont peut-être moins nombreux que ben ouais on, on je pense qu'on doute que DF c'est c'est quand même assez gros euh, tu vois des sociétés qui sont peut-être moins peut-être plus compliqué, ils sont peut-être plus je sais pas
3: Ouais, c'est sûr que ça, ça demande beaucoup de, beaucoup de manœuvres, beaucoup de MCO, mais oui, c'est à tout à fait raison. On est assez nombreux sur le socle DEF aujourd'hui
2: pour se permettre... Après, c'est ce un investissement, hein donc euh, si ça euh, a si les raisons euh, derrière et que c'est bien soutenu, on va dire, et bien compris par les directions...
1: Ouais, voilà. mais c est, c est... ça, c'est le monde magique, c'est le monde merveilleux, mais des fois, euh, il faut faire des choix, quoi.
2: Ah, mais ça, on est d'accord. Après... Euh de partir oui. sur des sièmes euh, on va dire new generation où euh, en gros t'envoies tes éléments dans le cloud et puis euh, voilà tu fais plus rien et euh, ça fait tout seul t'as des règles qui sont faites toutes seules tu peux les tuner certes mais euh, le travail est quasiment euh, bouffé le niveau analyste N1 et N2 euh, dégage entre guillemets euh, parce qu'ils l'ont automatisé ou ils font de la classification etc. enfin c'est très joli hein. mais par contre vous devenez propriétaire du produit ça veut dire qu'après tout ce que vous avez euh, dedans euh, enfin propriétaire du produit non vous venez euh, vous êtes soumis à la propriété de ce produit là on va dire c'est comme ça vous rentrez dans un carcan et pour en sortir ça va être très très compliqué et c'est un peu ce qu'on a euh, c'est un peu de la prédation, ouais. d'une certaine manière quoi
0: après tu l'as toujours euh, on a finalement quand tu es passé de ton office euh, on-prem office 365 tu as dit bon bah l'hébergement au lieu d'être chez moi il est chez l'autre c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que bah du coup, c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez qu'avec les offres qui arrivent de Sentinel
3: et Security Hub chez AWS, ouais.
0: Chronicle hein. et Chronicle, voilà, le sur Google. Est-ce que vous pensez qu'on va assister à une migration petit à petit de, de CCM dans le Cloud ou est-ce que ça va être du complément Qu'est-ce que ça vous inspire cette évolution du marché
3: de, de ce que je vois, moi déjà, mettre son CIEM dans le cloud, ça veut dire avoir ses SI dans le cloud. Enfin, je vois mal une entreprise avoir ses SI on-premise dans ses data centers et aller mettre euh, sa sécurité son CIEM dans le cloud. Euh, c'est en complément, et c'est ce que je vois chez nous, hein, quand vous avez de la WS, quand vous avez du, de l'Azure, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les solutions euh, d'AWS, de, de Microsoft ou de Google en tant que CIEM. Euh, en complément et après alors euh, soit de reforwarder vos logs euh, à un Siem interne mais là vous dupliquez vos données soit d'utiliser ce qu'on disait tout à l'heure hein, de revenir soit du sort qui va vous agréger une seule console enfin je vois chez nous même si on a un gros soc qu'on a qu'on a pas mal de personnes euh, gérer x siem c'est impossible Gérer x console euh, les années ils ont déjà trop de consoles euh, ce qu'on va voir émerger c'est ça c'est tous les tout ce qui va agréger ces,
4: ces différents Siem dans le cloud pour moi c'est sur, sur ça qu'on va aller. Je serais, je serais quand même plus mesuré. Euh, c'est pareil d'expérience, ça dépend, ça dépend vraiment des clients. Mais il y en a certains, justement, surtout ceux qui s'y mettent un peu sur le tard, euh, ou alors euh, des entreprises vraiment où le premier, le métier premier, c'est assez loin d'être de l'informatique. En général, ils ont des budgets relativement serrés pour tout ce qui va être sécurité. Dans ces cas-là, ils vont toujours aller, en général, hein, sur tout ce qui va vite euh, et, euh, et ce qui coûte moins cher. Ce qui est euh, le cas évidemment des solutions en SaaS euh, donc dans le cloud euh, proposé par la plupart des gros éditeurs. Euh, donc voilà, Alors d'un point de vue technique, à mon avis, c'est que c'est une erreur pour une raison simple. Hein, c'est que, 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 comme le disait Thomas, vos, vos, vos éléments, vos incidents de sécurité, qui sont des informations absolument critiques, euh, sont hébergés euh, d'une à l'extérieur de chez vous, en plus dans un pays la plupart du temps qui autorise le gouvernement à aller directement taper dans les data, dans les datas, euh, assez facilement. On va dire. Après,
1: c'est ton type de boîte aussi.
4: Donc, bien sûr, bon. non, bien sûr, bien sûr. C'est sûr qu'évidemment. des patates, euh... c'est pas faux, c'est pas faux. Alors là, je parle, <rire> je, je parle de clients qui font pas forcément, qui font un peu plus gros que des patates, euh, dans, lequel, dans lequel, dans est importante, mais en fait, comme c'est pas leur cœur de métier, ils... Ils évacuent ça un peu vite. Euh, donc, euh, donc, donc, pour moi, ça, ça rajoute un certain niveau de risque. Euh, un certain niveau de risque. Euh, maintenant, euh, maintenant c'est vrai que la problématique, c'est que pour ces entreprises-là, comme le premier élément déterminant, c'est comment faire pour être compliant avec les lois et les ordres qu'on leur donne à moindre coût, la sécurité, ça peut être assez secondaire. Donc, c'est là où vous allez avoir, je pense, pas mal de, pas mal, un, un marché assez gros, ouais.
1: Il y a une vraie différence de coût, parce qu'on n'a pas trop la vision extérieure euh, entre, par exemple, prendre du Chronicle et prendre du, euh, du Sentinel, parce qu'on voit, et dit au début, le discours, c'est de dire c'était gratuit, etc. Mais finalement, c'est vraiment gratuit. Il y a une aussi grosse différence par rapport à, alors je pense pas, bien sûr, au, au, au Splunk et Qradar, mais euh, peut-être aussi un peu moins cher. Il y a, il y a, ça se voit vraiment, cette différence de prix
4: alors là, là pour le coup moi sur la partie cloud je connais pas le, 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 le costing que ce soit sur Google et Microsoft euh, de leur Ciem par contre ce que je peux te dire c'est que même sur IBM euh, pour un client avec un nombre d'EPS relativement faible euh, leur solution euh, en cloud euh, elle est hyper avantageuse
1: Ah donc, IBM c'est mieux au cloud
4: Oui ouais. Bien sûr Ah
1: bon. d'accord ah. Ils essaient de répondre euh, leur façon
4: C'est ça et, euh, et effectivement si tu as un problème problématique c'est le costing euh, et donc je, euh, je... Vous le dire qu'on le vend déjà à des clients, que le, la solution la solution cloud d'IBM, elle est déjà utilisée. Ouais.
3: L'avantage pour, pour les clients, c'est ce qui va être les montées de version et l'augmentation de la puissance de tes machines. Si tout est chez IBM, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de faire un clic bouton et passer à la version suivante. Là, des gagnant.
1: Et il y a aussi un autre point qu'on vous avez peut-être pas parlé, c'est si euh, certaines applications euh, demandent, poussent à utiliser leur propre solution. Euh, Office 65 par exemple, parce que c'est quand même un des gros sujets, euh, on en a parlé dans l'épisode précédent, mais euh, Office 65 par exemple pousse au maximum à utiliser, je crois force maintenant, à utiliser du Sentinel euh, pour pouvoir remonter les logs et, euh, et, et donc ils, là ils disent bah, c'est gratuit, etc. Tout ça, mais il y a... Il y a aussi les éditeurs Microsoft qui poussent aussi à utiliser leur système pour d'autres utilisations que juste... Enfin, des utilisations plutôt plus spécifiques, comme Office 365.
4: Mais ça, je pense que c'est vrai chez tous les éditeurs, en fait. Après, ils... ils tapent chacun sur leur... le... 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 Les... les interconnexions qu'ils peuvent avec leurs propres mmh. produits. Après, Et oui. euh... je... je prends, effectivement, le l'exemple le... de... 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 de IBM. Euh, tout ce qui va être interopérabilité avec n'importe quelle solution IBM, ça marche en natif du feu de Dieu, c'est nickel. Euh, quand ça commence à donner la concurrence déjà il faut typiquement les parseurs etc., enfin, les, les, les éléments qui standardisent les logs justement il faut tout redévelopper à la main c'est toujours, toujours un peu plus fastidieux alors que les F5 les machins comme ça qui appartiennent à IBM ça va très très bien et ça marche super bien magique
0: donc là, on a fait un bon tour d'horizon euh, sur euh, finalement un CIEM, comment ça marche, euh, quelles sont mes possibilités de le mettre en œuvre. Euh, si on rentre un peu plus dans, dans le pragmatique euh, de « ok, bon j'achète ma boîte, c'est bon, elle est là euh, », maintenant, il va falloir que euh, je mette des logs. Euh, Qu'est-ce qui, pour vous, euh, est important qu est qui, Quels sont les premiers logs que je dois mettre dans un CIEM
4: Alors, euh, sur ce niveau-là, en fait, les, les logs les plus importants, en général, c'est ceux qui sont le plus loin du métier. C'est-à-dire qu'en en fait, il existe aujourd'hui tout plein d'outils de sécurité divers et variés, qui sont vos firewalls pour, pour la partie réseau, vos proxys pour les parties applicatives, etc., les IPS ou les ITS si vous en avez, donc Introgen Prevention System et Introgen Detection System, euh, vos antivirus, tous ces outils-là justement, qui sont en voilà, gros les, les 4-5 grands types que je viens de donner, qui forment en fait la base de la sécurité de votre EC, c'est avec Même... ces éléments-là que... Oui, même, pas hein. même pas l'infra
1: avant, même pas l'infra, l'infra par exemple Active Directory, des choses comme ça. Bon, enfin
4: j'allais venir. l'active Directory, ça, 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 ça dépend parce que enfin déjà il, il, il faut un Active Directory si une toute petite boîte, pas forcément. Oui, euh, voilà. Et, euh, mais effectivement la nuire j'allais venir juste après. Pour moi c'est juste la couche d'après l'annuaire Alors normalement normalement il avoir le proxy on le dans toutes les entreprises, vrai. Euh, dans tous les. Donc euh, donc en général effectivement c'est toujours ces premiers éléments d'infrastructure là qui vont être les plus importants. D'une parce qu'on voit tout. Un peu de choses près, c'est-à-dire tout le flux de données qui passe, etc., on va le voir par ces éléments-là. Euh, de deux, c'est les plus utilisés. Et puis de trois, c'est eux qui sont responsables de la sécurité opérationnelle au quotidien, en fait. Donc c'est vraiment eux qui sont à surveiller en premier. Et effectivement, je rajoute effectivement euh, Loïs. Et après, il y a tous les éléments qui sont des éléments de sécurité qui sont liés à l'IAM, qu'il faut rajouter aussi, qui vont être si vous avez une PKI, une PKI, vos Active Directory, euh, euh, vos LDAP euh, et les choses comme ça, effectivement. Ouais. Donc c'est ça, pour moi, la première couche. Qu il faut, qui, qui, qui est la plus centrale pour sécuriser un ici. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois que vous avez fait ça, que vos logs sont normalisés et que vous avez euh, tous les flux qui sont correctement observés sur votre, euh, sur votre réseau, etc., vous allez pouvoir vous intéresser à une deuxième couche, en général qui est la deuxième pour moi la plus importante. Ensuite, ça va être toute la partie... Euh, admin, alors que ce soit des systèmes ou des applications. Donc là, vous allez vous intéresser vraiment aux authentifications sur vos machines, sur vos serveurs d'un point de vue administrateur, etc. Donc ça, ça c'est important pour une raison extrêmement euh, extrêmement importante en sécurité, c'est que la plupart des attaques, comme on le sait aujourd'hui, viennent en général soit d'erreurs humaines, soit de volonté humaine, euh, et des vieux admins qui traînent avec des droits, ou des vieux comptes qui traînent avec des droits, ou des choses comme ça, en fait, et qui viennent de l'intérieur, ce sont des attaques qui sont extrêmement courantes. Et ça, en général, ça vous permet de détecter cette attaque-là, et enfin, dans un troisième temps, une fois que vous avez fait ces étapes-là, on va s'intéresser en général à ce qui va être un peu plus, euh, un peu plus propre à votre domaine d'activité, etc.
1: L'applicatif, tu veux dire Voilà. qui les applicatifs. D'accord. Ah,
4: tu... J'exclus quand même, quand même il y a, enfin, vous pouvez avoir des cas très particuliers sur certaines entreprises euh, euh, qui... Typiquement comme EDF qui peut avoir des applications qui vont gérer on va dire des cœurs de des cœurs des cœurs métiers où là on peut les intégrer assez tôt aussi mais parce que voilà typiquement je parle pas de la PRH là hein. je parle vraiment du truc qui va gérer euh, le, les les les... Merde, les les industries les centrales les choses comme ça quoi
1: et puis, non, et puis, je pense non, aussi, il y a un point qui... vas-y, Thomas
3: Dans la première partie, j'aurais juste rajouté les proxys et les passerelles mail également. Passerelles euh, aussi, sont, tout à fait. Oui, ouais, qui, voilà, qui sont très oui, importantes et, et ça respecte l'ordre du, on va dire, du plus simple au plus compliqué en terminant par l'applicatif.
1: Est-ce que justement, justement, revenir sur cette partie, comme tu dis, le plus compliqué applicatif Parce que c'est vrai qu'il y a un point, c'est que souvent l'applicatif, et c'est un des problèmes hein, d'un point de vue Sécu plus global, des fois, c'est qu'on ne pense pas à bah, quand on va faire développer son application, quand bah, on travaille sur l'ISP, enfin l'intégration de la sécurité dans les projets. Des fois, on ne prend pas en compte l'idée de surveillance de notre application d'un point de vue SOC, et ça demande souvent des développements ou bah, travailler ça. Et c'est vrai que c'est quand même assez... Enfin, je sais que voilà, toute la partie applicative infra, etc., bah, c'est un peu... On a du, du syslog, on a plein de logs qui existent, mais j'ai l'impression que quand même, la partie applicative, c'est quand même... Euh, voilà, c'est vraiment qu'on arrivait à faire un peu le, ce qu'on voulait faire sur l'infra, il faut se mettre sur l'applicatif et c'est quand même un peu de but de coude, quoi.
4: C'est exactement ça. Mais c'est c'est une, une autre raison supplémentaire qui fait qu'on finit par l'application. C'est que l'application, c'est-à-dire le temps... Euh, nécessaire, donc la quantité de ressources nécessaires relativement à ta couverture de sécurité, c'est là où elle est la moins efficiente en fait. Alors que justement le firewall le proxy c'est normalisé, ça va vite euh, mmh. tu peux le gérer beaucoup plus vite. Mais oui, euh, je, je, je te rejoins tout à fait, c'est qu'aujourd'hui il ben, n'y a pas de, de, de normes générales de format de log hein, donc euh, donc, euh, donc en fait chaque appli, la développer plus ou moins la inclut plus ou moins dans dans son schéma de développement, et donc derrière, ça peut être relativement simple.
1: Syslog, pour toi, ce n'est pas une norme aujourd'hui, maintenant, ce que j'ai l'impression que c'est quand même... Non, il y a quand même... Tu vois que ce n'est pas une norme pour
4: toi. Syslog, ce n'est pas un format de log. Syslog, c'est juste le protocole de communication. En fait, ton protocole syslog, ça contient trois champs, la criticité d'un log entre chevrons, la date, et le hostname ou l'IP de ta machine. Et d'ailleurs, après, tout le payload derrière, donc tout le log en lui-même, ça par contre, c'est... Il n'y a, a aucune normalisation à ce niveau-là. Donc, d'ailleurs, mm -hmm. bah, tu vois, ton user name, ta source IP, ce que tu veux, tout ça, c'est il, il faut Donc, faire, tu hein.
1: tout réécrire dans ton, dans ton CIEM et réinterpréter tout ça.
4: C'est ça, exactement.
0: Pendant qu'on parle justement de, de date, euh, une chose qui est importante, il faut qu'on souligne dans cet épisode, c'est que les logs qui arrivent dans le CIEM, il euh, faut normaliser euh, vers euh, le time zone UTC. C'est quelque chose que vous confirmez que, euh, moi, j'ai eu des retours d'incident response de Talos qui disent, mais les gars, si vous n'avez pas normalisé vos logs en UTC, mon réponse à incident, ça va vous coûter 3 à 4 fois plus cher parce qu'on va se planter. Tout à fait. Ah, ça, ça c'est l'horreur absolue dans les timelines.
2: Mm
3: -hmm. Ça et les décalages de NTP, ceux qui vérifient ah, ouais, les... ouais, ouais, ouais. <rire> Et quand tu as deux minutes de décalage, tu peux reprendre une investigation. Ah, je
1: peux pose une question bête, mais pourquoi l'UTC pourquoi UTC Pourquoi on ne dit pas par exemple on passe tous sur UTC plus 2 parce qu'on est en France un truc comme ça et on, est, on a tous cette même base Pourquoi on se dit qu'il faut obligatoirement faire du time zone UTC euh
2: international parce que la plupart des équipes que tu peux faire intervenir en support ou autres elles vont travailler en format international et on est tous ah d'accord si tu fais appel
1: à des externes et il enfin, y a certains moi, équipements
3: et certains équipements, tu peux même pas changer la time zone
1: et il y a ça aussi pas faux
4: alors il y, y a quand même un contournement qui est mis en place par euh, la plupart des SIEM aujourd'hui c'est que vous avez en général la date effectivement qui est récupérée dans les logs et vous avez la date de réception, de réception des logs on est d'accord voilà. et, et du coup en fait en général la plupart des SIEM s'appuient là-dessus pour la corrélation donc ça a l'avantage de coup tous les logs sont, sont on va dire horodatés sur le même standard le problème que vous avez c'est que si jamais des logs sont envoyés avec du délai et eh bien ça fausse complètement en fait les dates réelles d'alerte enfin ou d'émission du log par rapport au moment où c'est reçu dans le SIEM puisque c'est la date ou l'heure à laquelle il est reçu dans le SIEM qui fera foi pour vos règles de corrélation, vos rapports etc.
2: Alors moi je sais pas hein, mais du coup on utilise la date de génération pas la date de réception parce que du coup euh, tu te fais couper l'accès pendant une heure euh, internet et du coup tes logs sont stockés sur ton collecteur sur site local euh, dès que tu récupères l'accès ben du coup euh, selon ton SIEM etc soit tu vas prioriser ce qui est en actif euh, maintenant et donc tu vas recevoir les logs euh, en flow continu soit du coup tu vas avoir euh, d'abord la récupération de tout ce que tu as en backlog et donc qui va être envoyé et du coup tu vas générer avec une heure de décalage et une heure de décalage euh, sur certaines choses euh, c'est un problème quoi Mmh.
4: Tout à fait.
0: Une autre euh, problématique qu'on a dans, dans les logs qu'on reçoit, du coup, on parlait euh, tout à l'heure de, de sizing de licence, soit en EPS, donc à l'événement par seconde, soit à la volumétrie de stockage, soit à un mix des deux, soit au nombre de systèmes qui envoient des logs. Euh, Est-ce que dans, dans tous ces, dans ces CM ou dans les implémentations qu'il y a, vous avez une pression quand même des clients euh, à dire euh, bon euh, on va optimiser la licence donc euh, ton log là il est trop verbeux tu, tu me réduis tout ça quoi est-ce que c'est -ce est des choses qui qui vous parlent ou il n'y a que moi qui croise ça euh
3: moi je suis côté client et je suis tout à fait d'accord
4: avec toi mais <rire> tu Jordan de répondre de son côté euh, oui alors, les, ouais, alors les, la, la problématique de, de, de verbosité des logs alors c'est compliqué parce que dans l'absolu il y a, y, a, y a à peu de choses près on va dire pas de log inutiles ça veut dire que tout log contient une information qui, surtout dans le cadre d'investigation, peut à un moment ou à un autre avoir une utilité. Après, vous avez peu de logs qui sont vraiment utiles pour la partie vraiment attaque et détection de l'attaque. Alors là, après, savoir qu'est-ce qu'on fait entre les deux et quel est le bon seuil à trouver entre les deux, bah, là, ça dépend en fait, effectivement de chaque client. Aujourd'hui, nous l'avons en général, c'est qu'on met en général des... des on va dire des, des, des best practices, des logs qu'il faut absolument récupérer parce que, que ce soit dans, dans le règle de, corré, de corrélation ou euh, pour l'investigation, ils sont très importants et il y en a qui sont discutables. Et ça après, c'est une discussion qu'on lance en général avec chaque client pour savoir qu'est-ce qu'on récupère ou pas dans les logs. On va prendre un exemple très simple qui est ultra verbeux. Est-ce qu'on récupère les firewall permits donc les, les, les logs firewall qui correspondent à un flux qui est passé, qui était autorisé dans les logs Si on dit oui, ça permet de tracer tous les flux de communication donc, par exemple, si vous avez une attaque qui est passée, et le, le mec a réussi à passer déjà au travers de votre SI, etc., il a donc réussi à passer le Firewall, donc il y a une trace de Firewall Permit. Si vous n'en avez pas le Firewall Permit, vous n'avez pas cette information-là. Par contre, envoyer le Firewall Permit, c'est en moyenne 3 à 4 fois la verbosité que vous avez en Firewall Deny. Donc sur des gros SI, c'est énormément d'EPS, donc énormément de licences et énormément d'argent. Fait. Euh, voilà. quand tu, quand tu dimensionnes ton infra, bah, ton infra
3: c'est vrai que le volume de log que tu reçois va bah, être vraiment dimensionnant. Et une des attaques possibles sur un socle, si tu rends ton socle aveugle, bah, c'est le, le dédose de log. Euh, si tu remplis de log son SIEM, bah, tu, rends, tu rends les analystes et le analyste CIEM complètement
1: aveugles. et ton SIEM, il peut tenir Justement, comment un SIEM est configuré Tu Il y a une certaine limite, tu dis -je pas 20%, 30% plus de log, d'un coup ton SIEM tombe Ça marche comment
2: C'est plus compliqué que ça. Il y a des protections qui sont, on va dire, inhérentes à ton SIEM. Euh, si on prend Curadar, euh, il a des protections s'il a plus ou moins d'espace disque il peut s'arrêter
3: ça il a, un, il a un tampon sur lequel il peut il peut mettre des logs en attendant
0: c'est à dire qu'il arrête d'ingérer mais il reste disponible pour des requêtes C'est ça stockage ce direct ouais parce que en fait le risque hein, c'est effectivement de saturer tes disques du coup euh, si tout s'effondre tu perds aussi la visibilité sur ce qui a été euh, indexé avant tandis que la protection, ce serait de dire « bon, bah je perds, euh, je perds des événements parce que j'ai plus de disques, mais euh, mes analyses peuvent toujours requêter ce qui s'est passé avant pour essayer de comprendre ce qui a généré cet afflux.
1: Ah, » Sinon, c'est un gros tout dans la raquette quand même. Ça veut dire qu'en gros, tu t'amuses à, à bombarder les logs, le mec il tombe, son, il ne peut plus utiliser son système, oui, il peut plus.
4: Oui, oui, faire... enfin. Alors, th théoriquement, ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que pour faire tomber votre event processor, en fait, il faudrait que vous ayez dépassé les capacités physiques de l'event processor. Or, IBM ne vend pas une licence logiciels, euh, logiciel, euh, software, donc en EPS, qui dépasse les capacités physiques du matériel. Ce qui veut dire que avant que vous arriviez aux limitations physiques du matériel, vous arriverez aux limitations de licence. Et la licence, quand elle est elle arrive au taquet, en fait, elle va commencer, euh, comme le disait Mi euh, euh, tout à l'heure, elle va commencer justement à dropper, enfin pas dropper, à, à, à mettre directement les logs en stockage, ce qui est très peu coûteux en ressources, et si vraiment elle est ultra dépassée, elle va carrément dropper les logs.
1: Ah, sympa, dis donc.
4: Ouais. C'est très IBM, ça, si tu payes pas, on arrête. Ouais, ouais c'est un peu ça. Enfin, il faut quand même <rire> vraiment la limite, pour que drop le log, il faut y aller quand même. Hein. Oui, je trouve une mais... mais donc, théoriquement, votre Event Processor, donc le jeu, dans les trois briques qui représentent Thomas, je rappelle, hein, collecteur, machin, processeur et console, euh, l'Event Processor, théoriquement, il est protégé d'une attaque DDoS. Par contre, effectivement, c'est bien plus le bruit et le, le floude que vous allez avoir pour les analystes qui va poser des problèmes. Ouais. Ça, et la deuxième problématique, c'est que, certes, vous ne pouvez pas tuer les 20 processeurs, par contre, vous pouvez tout à fait tuer les 20 collecteurs qui est devant. Donc, si sur un event-collector, vous avez cinq applications critiques, plus une application merdique, et que l'application merdique arrive à vous noyer et à tuer le collecteur, vous n'arriverez vous plus non plus à loguer les cinq applications critiques. Donc là, effectivement, vous avez, un, vous avez un risque au niveau de la, de la collecte, mais au niveau normalement de l'interconnexion console processeur, il y a peu de risque que l'un ou l'autre soit euh, injoignable, en
5: tout cas. When the white wolf fought A silver-toned devil His army of hell uh, his hooves day Revel They came after me
0: Je vais reprendre ma casquette un peu GDPR, hein. du coup <rire> je vais parler de durée de rétention, parce que là on parle, donc on envoie nos logs, on les stocke, tout ça, c'est bien. Mais euh, à un moment, faut purger maintenant avec la réglementation. Euh, soit on enfin, moi de ce que j'envisage, hein, de ce que je vois, soit tu es dans une profession réglementée quelque part, et puis euh, tu as quelque chose qui est imposé par ton régulateur, soit tu as le code des télécommunications qui dit de toute manière. Euh, bah une fois que tu as fait l'ajustement entre le code des télécommunications et la CNIL tu gardes tes proxys HTTP pendant 6 mois ou un an, après faut justifier euh, ça pose une autre problématique de conf... Enfin, déjà est-ce qu'il y a des mécanismes dans ces CM, là -ce y a des mécanismes de purge à date en disant euh, je peux garantir par le paramétrage de mon CM que j'ai pas de log qui est gardé plus de 12 mois oui Ouais, ça ouais, y
4: est. Oui. Oui. Okay. Il y a même en et fait, euh... tu, je, 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 même en général tu as deux politiques standards, celle qui dit que à date je les purge forcément, celle qui dit que à partir de la date, dès que je commence à avoir besoin de stockage, je vais purger. Donc ce deuxième cas va faire qu'effectivement tu vas avoir plus euh, de logs potentiellement, euh, et même qui vont peut-être durer très longtemps, donc là c'est pas le cas que tu, que tu disais, mais au moins ça permet d'avoir les logs le plus longtemps qu'on peut avant que ça pose des problèmes de stockage, sinon l'autre cas effectivement c'est à date tu purges.
1: Quand tu dis purger, ça veut dire, est-ce que ça veut dire aussi pousser de ces logs vers de l'archivage pur Ou c'est vraiment, euh, ce qu'on voit souvent, c'est vraiment tes logs, euh, si tu vois, je sais pas, des boîtes qui disent, disent, bah, je vais garder un an, un an et demi de logs, euh, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la bonne moyenne ce que vous conseillez de conservation, mais si on veut faire des enquêtes plus tard ou l'investigation, c'est vraiment, genre, en puge, on les supprime, faut en faire un cycle, ou c'est vraiment, on peut archiver aussi derrière et les conserver un peu plus longtemps. Euh, alors, hors données personnelles, bien sûr, hein, j'ai déblayé tout ça, mais pour les autres.
4: Alors, en général, les CIEM offrent des éléments de redirection de log en fait, mais au moment de la récupération du log. Ouais, cest typiquement, tu récupères ton log et en même temps que tu le récupères, tu le forwardes à ton data lake ou à ton archiveur, etc. Euh, par contre, je, en tout cas moi, je ne connais pas as les autres mais de, de solutions qui, qui disent que c'est au moment de la purge que tu forwarderais ton log ailleurs en fait pour le stocker. Euh, Alors, ça si va
0: être le cas de Splunk par exemple. C'est quand ce sera le cas d'Elasticsearch aussi. Euh, C'est-à-dire que eux, ben, tu vois, pas le moteur d'analyse il est pas euh, en entrée, euh, le moteur de corrélation. Donc, eux, d'abord, ils stockent de la donnée et puis après, ils font tourner des routines d'analyse dessus. Et donc du coup, c'est dans le moteur de gestion de la donnée que tu dis, euh, bah, par exemple, euh, passer telle date, tu me mets ça en code storage, donc en gros, tu me les sors de mon cluster actif, tu me mets ça sur, un, sur une partition qui, elle, est mappée sur un disque capacitif pas cher c'est comme ça que ça marche sur, sur Splunk c'est un peu moins clair sur, sur Elastic mais c'est même. on arrive sur au même résultat
1: sur LS je sais qu'avec du AWS tu passes sur du glacier en fait tu peux dire à partir d'un certain moment tu pousses tes logs dans ton, dans ton bucket S3 tu peux les pousser dans du glacier qui est l'archivage ils, voilà, ils, ils ont une on routine aussi qui ouais, fait ça. Ils de, je pense, ouais. de, de bon. toute
3: façon du log ça se compresse assez bien que Radar a des mécanismes de compression sur, sur la durée de rétention
0: Ok, et enfin, un dernier truc, GDPR, c'est bon que je suis dans le GDPR, il faut qu'on en arrêter, parle. Il faut
1: arrêter, Gilles, il faut arrêter, je sais que ça te manque. Mais... Ouais, ouais,
0: je sais, il faut qu'on en parle un petit peu pour dire attention, maintenant on n'aura pas la réponse parce qu'on n'a pas de juriste là, et les juristes ils ont tendance à s'arracher les cheveux sur la question. Euh, tant que vous collectez de la donnée liée à vos utilisateurs dans le cadre de votre charte informatique qui régule ce que vous collectez sur eux, euh, bon, vous pouvez plus ou moins être dans les clous. Quand vous allez commencer à agréger des données de sources tierces, c'est-à-dire que vous allez commencer à aller chercher de la donnée sur Internet ou chez des fournisseurs, qui vont vous donner de l'information sur des gens qui ne sont pas forcément vos employés. À ce moment-là, vous commencez à traiter potentiellement de la donnée personnelle de personnes pour qui vous n'avez pas recueilli le consentement. Et là, c'est le flou total. Personne n'ose vraiment répondre à la question. C'est quoi le,
1: le cas concrètement de récupérer des données sur des personnes qui ne seraient pas dans ton entreprise mmh. tu si, quoi, tu fais,
0: exemple, euh, si tu fais par exemple ta collecte de, de journaux de connexion euh, de ton site web... Tous les gens qui sont là-dessus ont pas forcément... Après, ça dépend ce que tu collectes, mais tu pas forcément tes CGU. Après, si tu fais de la recherche sur tes attaquants, tu vas potentiellement sortir, parce que jusqu'à présent, l'adresse IP reste quand même donnée personnelle. Donc, tu vas quand même récupérer des données sur des infrastructures compromises. Il y a des choses comme ça à toucher.
1: Si tu... Dans les CGU, c'est pas écrit un truc comme ça te... quand tu vas sur un site d'e-commerce, il n'y a pas des CGU. Il y a donc,
0: des CGU qui Alors... doivent te couvrir quand ça a été bien fait. Après, ouais. euh, quand tu as un attaquant qui parle sur Twitter et que tu récupères des données, ben tu récupères ce qu'il a publié, tu dis c'est public, ok, oui, mais du coup, je garde combien de temps La finalité, est-ce qu'elle est bonne Voilà. Il y a, y a des vraies questions et juridiquement, j'ai pas vu encore de réponse claire. Euh, j'ai vu que c'était compliqué. Donc, c'est juste un point d'attention à garder à, garder à l'esprit.
4: Par contre, c'est vrai que je n'ai jamais vu le cas pour où on rentrait de la donnée de Stratintel qui soit nominative. C'est seulement la donnée technique, on a de l'IP, on a de l'Ubera, des choses comme ça. C'est Moi, je n'ai jamais vu le cas, je ne sais pas si les autres, ça a été le cas ou pas, mais je n'ai jamais vu de cas de, de nom ou de trucs comme ça, ou d'adresse mail même. Si, si, euh, via êtes la traite en tel, tu sors de
2: l'adresse mail, non
4: hein, non, ok, ok.
2: Après euh, sur le GDPR, euh, je pense que c'est un sujet où ils sont pas encore trop trop penchés sur les SOC. Euh, pour moi c'est, alors c'est mon expérience personnelle, hein, mais euh, le côté GDPR n'est pas du tout euh, intégré dans dans la direction du du SOC. Euh, que ça soit dans les outils, tu vois, tu n'as pas forcément euh, une prise en compte aussi dans les outils où tu vois une donnée quand tu vas créer ton parseur, bah tu peux dire que cette donnée elle est personnelle ou des choses comme ça. Et euh, je pense qu'il n'y a pas cette maturité encore dans les outils.
3: Tu fais ta déclaration de traitement, euh, qui voilà. va bien en effet. Mais,
0: mais t'as pas plus que ça, quoi.
3: Hmm.
0: Bah voilà, quand, tout, quand on demandera des fonctions supplémentaires à nos chers éditeurs, on leur posera cette question-là. Euh sur les logs et pour finir sur les logs, est-ce que on arrive à faire quelque chose avec des vieux systèmes ou avec des systèmes qui sont là depuis longtemps et qui vont rester longtemps euh, SI industriels, industriel, euh, IoT. Euh, est-ce que c'est des choses qui ben de toute façon EDF je sais pas trop le choix. Est-ce que euh, comment ça marche, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose avec ces environnements là
3: euh, oui. Euh, alors c'est comme tu dis, hein, nous on, on connaît bien cette problématique. Euh, c'est vrai que c'est des, des produits qui sont pas forcément, euh, qui sont pas forcément adaptés à la base, euh, qui sont prévus pour fonctionner en temps réel euh, et sur lesquels bah, les fonctions de log n'étaient pas une fonction euh, primaire. Il euh, y a des produits qui existent. Il euh, y a même des Français qui font qui ont fait des produits. Un hein, Centrio, euh, Centrio depuis racheté par Cisco. Euh, oui. avait, <rire> oui, euh, a fait une sonde qui permet en fait d'analyser tout ce qui est tout ce qui est échange euh, entre les, les différents automates au niveau du protocole euh, des constructeurs et de retranscrire euh, des logs qui sont ensuite compréhensibles euh, par ton par ton CIEM. Comme c'est des, des systèmes assez déterministes, tout ce qui est tout ce qui est si industriel, euh, tu arrives à, à détecter des, des écarts, euh, des changements, une nouvelle adresse MAC qui apparaît, euh, une clé USB branchée sur ton, ton automate, une nouvelle clé adresse MAC, c'est des comportements qui sont assez suspicieux que ce type de sonde Nozomi, Claroty également, font sur le sonde euh, te permettent de, de comprendre. Euh, voilà je sais pas si, si Jordan euh, veut compléter dessus après la partie IoT, euh, IoT c'est pas quelque chose qu'on a, qu a très très creusé on est en train de le creuser nous actuellement de notre côté mais c'est quelque chose qui est, qui est assez nouveau en effet et qui s'y prête pas forcément aujourd'hui
1: puis c'est massif non enfin ça dépend du de l'IoT je pense mais il y a aussi cette problématique de bah, ça discute beaucoup et ça va être aussi assez je pense compliqué tout en comptant que l'IoT souvent c'est des services des têtes des, des systèmes qui sont peut-être à l'extérieur euh, donc je pense qu'il y a plein de nouvelles problématiques qui doivent arriver
2: alors, je suis d'accord avec ce que t'as dit et pas d'accord avec ce que t'as dit. Je suis d'accord sur le fait que ça puisse discuter beaucoup, euh, mais ça va dépendre de ton type d'IoT. Tu vas avoir des trucs qui vont absolument oui, pas discuter. Ou tu vas avoir peut-être euh, un heartbeat euh, toutes les 10 minutes ou, ou autre. Et euh, rien de plus. Il, il va s'activer et il va être verbeux uniquement quand il va avoir de l'activité. Et il y en a où ils sont tout le temps verbeux, et quand ils arrêtent d'être verbeux, c'est là souvent qu'il y a le problème mais euh, ça va vraiment dépendre de ta chose la Toi, une question,
1: oui une question une question qui est bête que je me pense tu vois imagine je sais pas Renault tu vois est-ce qu'ils se disent euh, nos voitures connectées on va, on va faire de la surveillance ici euh, SI ou un truc comme ça Alors, je pense pas parce qu'il y a trop de voitures mais ben, tu vois il c'est des trucs, tu il... Penses, euh,
3: yeah. que tu fais, quoi ils réfléchissent à des choses pour voilà. les avoir, pour avoir échangé dans des groupes de discussion de soc avec eux euh, ils y réfléchissent
1: c'est un truc, enfin, c'est là, ça masse tout, donc tu le crées. Enfin, c'est tout ce qui va être, toute la communication avec la, bah, qui, va, qui va arriver. Après, il y aura justement après ce qu'on disait avant, le choix de qu'est-ce que tu surveilles, qu'est-ce que tu remontes, etc. Et c'est plutôt là que le travail doit être fait, quoi.
2: Il y a ça, après, il y a aussi le changement de la société où on va de plus en plus sur des éditeurs ou des, des constructeurs qui veulent avoir des mains dessus pour pouvoir vendre des services et du coup récupérer des abonnements, des choses comme ça. Mais euh, moi je pense qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à être intéressées par de la supervision là-dessus.
3: Et puis il faut, faut nuancer ce que je disais tout à l'heure, mais sur, sur, le, sur la partie euh, outil, la partie réseau industrielle, euh, on voit que les, les éditeurs euh, commencent à changer. Hein, les, les nouvelles fonctions aujourd'hui, les nouveaux équipements pourront proposer des solutions, euh, des solutions de log, des, sou, des solutions de communication. Et je pense que Renault Renault y réfléchit dans la conception de ses véhicules.
1: Et ça, c'est un point qui est important, tu vois, c'est que c'est Renault qui construit lui-même ses véhicules, qui construit ses protocoles, etc. Il et y un élément qui est quand même très particulier dans les systèmes industriels, c'est que les systèmes industriels ont leurs protocoles de communication spécifiques et donc il faut aussi que les constructeurs, les Schneider, les Siemens et tout ça acceptent aussi de pouvoir bah, concrètement comprendre, bah, accepter de, 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 donner ses parseurs, justement, pour comprendre ce qui se passe dans le protocole industriel, pour que derrière, en fait, le, la sonde va transformer ses, ses, ses actions, ses, ses, process industriels en log compréhensible pour le SIEM Et c'est, c'est un truc qui est pas, voilà, qui est, qui est pas simple, je pense, parce que chacun veut garder son, son, son IP, entre guillemets, et bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, je sais qu'il y a, comme tu disais, Clarotis, trio et tous ces, tous ces, tous ces éditeurs de sonde qui, qui travaillent, qui ont beaucoup de, de constructeurs maintenant dans leur euh, dans leur portfolio et dans leur, et dans leur parseur hein, qu'on regarde sur leur site.
0: C'est donc une transition toute faite puisque parseur, écrire des détections et donc j'ai bon mon CIEM. <rire> <Ouais>, bah, <je, rire> est trop fort. J'ai euh, mon CIM, super, j'ai trouvé des logs, fantastique, j'ai réussi à des logs. Bon, maintenant il me faut des alertes. Ces alertes, je les prends où
4: Alors, en général, sur les CIEM, sur surtout les CIEM industriels aujourd'hui, euh, tu as tout un package d'alertes qui vient en standard euh, à l'installation avec ton CIEM. Alors en général, c'est pas mal, pas mal de règles dans lesquelles il est très, in très intéressant de piocher, mais qui, pour beaucoup, vont avoir besoin d'être à minimal euh, réadaptés euh, au contexte du client. Déjà parce que tous les SI n'ont pas la même taille, euh, donc forcément il y a des seuils qui sont très différents en fonction du SI. Euh, deuxième chose, parce que les logs ne respectent pas toujours le format standard, donc il faudra peut-être retravailler un peu le log et, et ou euh, changer les champs utilisés dans les règles. Euh, et euh, euh, non ben voilà c est, c est, ce sont les deux points les plus les plus importants je pense sur la partie euh, réagencement des, des règles standards euh, donc oui vous avez quelque chose d'entrée de jeu euh, qui permet de, base de qui permet de, euh, une base de travail après derrière la deuxième étape on va dire d'intégration des règles de corrélation euh, ça va être vos équipes de sécurité et votre expertise d'équipe de sécurité donc c'est euh, tout un paquet de règles supplémentaires que vous pouvez tirer alors vous avez euh, des, des tentatives de plein de petites choses sur internet, vous avez le mitre attaque qui est plutôt connu, euh, qui permet d'avoir des idées des, des, des risques et des, des attaques possibles. Euh, donc ça, ça peut être un autre entrant possible de, pour trouver des règles de manière générique. Euh, après, le dernier entrant qui reste le plus sûr relativement à votre entreprise, c'est ce que Thomas évoquait tout à l'heure, c'est une analyse de risque spécifique sur euh, votre ou vos périmètres euh, dans le contexte de votre réussite. Il y a,
3: enfin, on a, il y a une partie aussi. Il y a eu Sigma. Je sais pas si ça vous parle, mais il y a une partie euh, Sigma qui est un, un standard, on va dire, un peu, ouais, pour les pour les règles les siem comme les euh, Snort pour le network et euh, et Yara pour les pour les fichiers. Euh, C'est une sorte de standard que vous pouvez retrouver sur Internet. Vous en trouvez sur sur GitHub des standards de règles pour vos CIEM.
0: Et là, Sigma, c'est de pouvoir traduire euh, la règle Sigma dans le langage qui va bien pour mon CM. C'est ça, un ça.
1: radar entre un, enfin, tous les éditeurs que, différents, D'accord. Et voilà. ouais. c'est assez ouvert, ça, justement enfin, C'est Parce que c'est un peu la, la guéguerre, je pense aussi, que chaque éditeur a ses, ses règles de corrélation, etc. Et celui qui a les meilleures règles pour le nouveau produit, euh, c'est intéressant. Il y a quand même une ouverture
2: sur les éditeurs ils vont quasiment pas proposer de règles en fait tu vas avoir les bulletins dans ce que tu vas acheter mais euh, après euh, ce que tu vas avoir en plus euh, c'est des prestations que tu achètes en fait
3: ouais ce que tu vois aussi chez IBM c'est toute la partie apps euh, qui ouais. arrive à un côté du radar c'est euh, bah tu déploies ton apps lié à ton firewall et à l'antivirus à la marque que as, qui vient embarquer les règles mais de l'éditeur
4: de l'antivirus
1: à la marketplace Amazon quoi exactement ah.
4: Ouais. Ça. Et puis c'est vrai que pour, pour le développeur c'est à moindre coût en fait c'est IBM qui offre la possibilité aux éditeurs de développer leurs apps. Hein. Donc c'est bien les éditeurs qui vont développer les apps automatiques pour surveiller leurs propres trucs. Donc autant vous dire que pour IBM ça ne coûte rien du tout.
1: Ouais, et puis au moins ils peuvent dire c'est mis à jour etc. Quoi. Enfin c'est mis à jour par l'éditeur, c'est si modification de l'éditeur, c'est l'éditeur qui va mettre à jour son ses, ses, ses apps, son apps quoi, de détection. C'est ça.
2: Et attention aux mises à jour foireuses sur les parseurs.
0: Ouais, c'est-à-dire que ton environnement, il bouge. Donc toi, t'as écrit ta règle avec un machin. Euh, t'as quelqu'un qui met à jour euh, la version du logiciel. Les logs changent de tête. Du coup, dans le parseur, euh, ça s'étrangle un peu. Ça, ça se détecte bien ou on se compte trop tard. Euh...
3: Le métier prévient. Euh, le métier l'exploitant prévient le soc à chaque pile. Bien sûr. Bien
5: sûr.
1: <rire> Deux semaines, trois semaines avant, il envoie un email. Bien sûr, oui.
4: Ah ouais, bien sûr. Alors, vous, tu ouais, tu as tu as des possibilités techniques de le repérer puisque en fait un, un log qui qui est mal parsé dans un siem, ça, ça ça se voit. C'est un type d'événement particulier et donc tu peux tenter, je dis bien tenter parce que ça va dépendre de la volumétrie de ta source, mais tu peux tenter de mettre en place des règles de détection, de modification de comportement. En gros, des, des augmentations massives euh, du nombre de logs qui sont de type non parsé. Ou des diminutions. Ou signif. des diminutions, tout à fait. C'est pour ça que je dis comportemental, ça peut être un pourcentage. Ouais. Mais la problématique, c'est quand tu es sur un log source qui envoie 100 événements par seconde, pas de problème. Quand tu es sur un log source qui envoie 2 événements par jour... Euh, avant de repérer une modification de comportement, euh, ça, ça peut être beaucoup plus compliqué, quoi.
1: Mmh. C'est un, un des gros petits problèmes que vous voyez, enfin euh, un, des, un des gros sujets sur lesquels vous travaillez quand vous êtes en run dans un siem dans justement ces évolutions d'un euh, je sais pas un fortinet qui modifie euh, ses règles de ses, 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 ses logs, un, euh, un antivirus, hein, je ne sais quoi. C'est quelque chose qui bouge beaucoup finalement. On en a une fois tous les six mois, un truc comme ça.
4: C'est qu'une fois tous les six mois, c'est même, même déjà beaucoup. D'accord. Pour beaucoup, pour certains okay. éditeurs. Alors, tous les éditeurs confondus, oui, peut-être. Mais la, la réalité, c'est qu'en fait, sur les outils de sécurité standard, en général, quand il y a une modification du parsing, enfin, du, du format de log, pardon, en général, euh, les éditeurs de Siem sont mis au courant. Là où ça pose plus de problèmes, cette problématique de changement des formats, c'est plutôt pour tout ce qui va être applicatif, tout ce qui va être métier. Donc ce qui en fait est vraiment plus interne à l'entreprise, finalement, alors que les éléments, les outils d'infrastructure, en général, il y a déjà eu des ratés, mais en général, euh, comme les parseurs en eux-mêmes, comme ils sont standards, sont gérés par l'éditeur du CIEM, et via des mises à jour de l'éditeur du CIEM en lui-même, euh, c'est l'éditeur, Splunk, Curadar, ce que tu veux, qui, en fait, quand ils sont au courant qu'il va y avoir une nouvelle version de log, met à jour automatiquement le parseur, et en général, même s'ils sont en retard, ils ne sont pas en retard très longtemps, un jour ou deux maximum.
3: Ce que tu vas rencontrer le plus souvent, c'est le site en Pologne qui a fermé ou qui a déménagé et bah, les serveurs, euh, ils déménagent en même temps et changent de récipé. Euh, ce que tu vas voir aussi, c'est la règle Firewall qui a changé. Bah, du coup, l'équipement, il peut plus t'envoyer de log ou euh, on a remplacé euh, le Fortinet par un par un Palo Alto et toi, tu pas au courant. Ça, pour ton SOC, c'est beaucoup plus courant qu'une évolution du format de log en soi. En fait, C'est plus la vie de ton SI qui va impacter euh, mm. ta réception de log.
4: Ok. Ouais, alors excuse je, moi je, 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 je fais juste une petite parenthèse pour préciser un ouais. truc qui était juste à, avant qu'on ne t'en parlé, je leur qui est très important, euh, je pense, c'est que dans la récupération de log, vous avez deux mécanismes qui sont différents, qui est le push et le pull. C'est-à-dire que soit vous êtes en attente du log et vous le réceptionnez, soit c'est vous qui devez aller chercher le log. Et les problématiques que Thomas a évoquées sont particulièrement importantes dans le cadre où on va chercher le log. Parce que si on est en cadre d'envoi de log, même si nous, équipe SOC, on n'est pas au courant. Que le serveur il a une configuration particulière où l'envoi de log il est défini par défaut et que vous installez un nouveau serveur, quoi. Voilà, là vous allez recevoir le log. Si par contre, ils installent un nouveau serveur où la logique, c'est que le SOC doit aller chercher les logs, tant qu'on n'a pas été mis au courant en tant que SOC, on n'ira jamais chercher ces logs-là. Donc là, il faut que l'application elle soit très active dans l'information qu'elle donne au SOC pour les serveurs installés.
1: Et d'où, et d'où je pense l'importance aussi des KPI faits avec les, vos clients internes ou euh, en, ou pas. Hein. Enfin, c'est quand quand t'es quand as un soc externe ou pas. Mais de pouvoir avoir des KPI sur justement ce niveau de log, euh, ce niveau de remontée, parce que bah, peut-être qu'en fait on s'en rend pas compte mois par mois et puis bah, d'un coup, euh, euh, voilà. C'est vrai que c'est un truc qu'on pense des fois pas à, à regarder dans nos KPI parce qu'on pense plutôt malware, etc. Mais tous ces sujets-là de vérifier que le soc, enfin euh, que le CIEM, remonte bien des logs, c'est quand même super important et ça peut être assez critique. quoi.
4: Ça, ça, effectivement, c'est le, les, les, les indicateurs de typiquement de volume généraux euh, nous, nous indiquent s'il y a des changements. Après, encore une fois, ça n'a de valeur que sur des logs sources qui ont des volumes relativement importants. Mais on a déjà détecté, nous, euh, des cas où, effectivement, d'un seul coup, on se fait perdre, je sais pas, sur un mois, 10 ou 20% des logs des annuaires. On appelle l'équipe, ben, en fait, ils ont désinstallé un annuaire et ils l'ont remplacé par un autre. Donc oui, c'est vrai qu'en fait, on, a, on, on peut effectivement, grâce à, grâce à différents indicateurs mensuels ou autres, euh, avoir une idée. Mais on ne peut jamais être sûr, parce qu'encore une fois, sur les tout petits volumes, euh, c'est bien plus difficile de repérer des modifications de comportement.
0: Donc j'ai trouvé mes alertes, que ce soit par le fournisseur euh, de, de mon CM, ou en allant sur Internet et en trouvant des choses que, qui qui m'allaient pas trop mal. Je les ai testées, je les ai mises. Bon, je mets le truc en route, là. Et puis, euh, on revient un peu à la notion de triage, mais euh, j'ai un certain nombre de remontées qui sont des vraies alertes et un autre, un autre nombre qui sont des faux positifs. Euh, comment, comment on fait pour euh, décider finalement est-ce qu'une alerte elle est viable Est-ce que je peux la laisser ou est-ce que franchement ça m'envoie trop d'alertes euh,
1: et, et je rajoute aussi dans la question euh, Et comment on arrive à définir le juste seuil entre on va mettre un seuil euh, pas trop haut parce que sinon on va avoir plein de faux positifs et etc. Et ni trop bas parce que sinon on va louper des trucs.
4: Alors là j'ai envie de répondre il y a deux réponses possibles. Soit je te donne euh, la réponse technique de best practice sécurité, soit la réalité dans les équipes de sécurité. Nous voulons
0: les deux. D'abord la best practice, après comment on sent vrai parce qu'on veut vivre quand
4: même. D'accord. D'abord la best practice. Alors de manière générale, il faut savoir que sur un SOC, le taux de faux positifs s'établit, un taux de faux positifs correct s'établit entre 80% de faux positifs, 90% de faux positifs. Donc la majorité des tickets que vous avez, c'est des faux positifs. Pourquoi Parce que dans les faits, en fait, il faut, et c'est pour ça que la définition qui était discutée avant, c'est important, il faut vraiment faire une distinction entre un incident de sécurité et un événement de sécurité. Un événement de sécurité, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, et d'ailleurs, c'est l'investigation qui élimine automatiquement votre, euh, votre événement, donc du coup, ce n'est pas un incident de sécurité, donc c'est souvent classé en tant que faux positif. Euh, sous, par contre, pour peut avoir l'incident de sécurité, et là, c'est qu'il y a un événement qui est remonté, c'est vraiment un truc louche, et on lance une donc investigation fermée. avancée. Voilà. Exactement. Donc, en général, le, faux positif, le taux de faux positif, il se trouve à ces eaux-là. Donc, si jamais vous avez un taux de faux positif, nous, en général, qui dépasse les 90%, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de faux positifs. Là, en général, c'est que votre CM, il est mal tuné. Il remonte trop d'événements inutiles. Donc, c'est que soit, alors soit on baisse, enfin plutôt on augmente selon le type de règle les seuils de détection, de manière à éliminer un peu de faux positifs, soit on retravaille les règles de manière à ce qu'elles soient plus précises, etc. Bref, on, on fait en sorte d'éliminer vraiment du faux positif, parce qu'il y en a vraiment trop et ça noie le, ça noie le soc. À l'opposé, si vous avez un taux de faux positifs très bas, ça veut dire que vos seuils sont probablement trop durs et que d'ailleurs, en fait, il y a plein d'incidents de sécurité qui sont au moins de niveau moyen, vous, vous passez à côté. Parce que par exemple, vous avez mis que le bruit de force, c'est à, à 10 millions de tentatives euh, login failed. Alors oui, c'est sûr que 10 millions depuis une IP, vous n'allez pas en avoir souvent. Mais il y a des bruits de force qui sont très bien à quelques milliers, des petits bruits de force, avec des attaques, attaques par dictionnaire par exemple. Vous avez avoir quelques milliers de tentatives, et ben tout ça, vous passerez à côté. Ça, c'est la politique sous le tapis, ça ça c'est la politique sous le tapis enfin, alors après qu'il faut bien savoir c'est que c'est qu'on n'est jamais à 100% hein. euh, si jamais on était à 100% on aurait effectivement des taux de faux po po positifs énormes etc si on, si on repérait tout ce qui pourrait être une attaque dans les faits, et c'est toujours ça ce que disait Louis, c'est trouver le bon seuil entre j'ai une couverture assez importante, mais je ne vois pas le soc euh, de, de positif en fait.
1: Oui, c'est tu as aussi le côté humain. Et d'où là peut-être aussi l'intérêt du sort plus tard, mais ça c'est on a rapidement évoqué. Mais c'est aussi de comme tu dis, c'est que s'il y a trop de logs qui arrivent, etc., et trop de trucs qui pop, euh, bah, les mecs ils sont sous l'eau et donc on nous dit euh, et c'est pour ça que des fois ça, ça peut être embêtant aussi pour des RSSI ou des gens qui échangent avec leur soc on leur dit bah oui, mais on leur dit peut-être pas comme ça, mais on leur dit bah oui, mais et si je descends trop mon seuil etc., bon, euh, mes analyses vont être sous l'eau, etc., donc je suis obligé de monter. Et c'est ça qui peut être compliqué.
4: Hein. Ouais, bah, de coup, ça, ça rejoint ma deuxième réponse. Donc, la réponse qui <rire> se passe dans, dans, dans les faits, justement, c'est la problématique de la ressource humaine que tu as derrière. Ça veut dire que si derrière, euh, si derrière tu as un. Des personnes en capacité de gérer en moyenne sans incidents de sécurité, enfin sans événements de sécurité par jour, pardon, euh, et que tu te retrouves avec un soc qui en moyenne génère 150, ben en général, on va monter les seuils de manière à ce qu'on passe sous le sous le seuil qui est gérable par par le, la taille de ton équipe tout simplement.
1: Et, tu, et là, tu peux avoir une frustration entre guillemets du, du, du RSSI ou l'équipe sécurité qui peut se dire « Attends, on monte ex exprès mon seuil, etc. Bah, pour des cas humains, mais on va peut-être louper des trucs. » Donc c'est vrai qu'il faut réussir à... Et c'est tout un, je pense, un long débat que Je pense qui sera, qu sera toujours difficile à avoir bah, la bonne réponse, que il bah, n'y a pas de bonne réponse entre les deux, malheureusement, par si on a une armée de Mexicains pour travailler. Donc c'est vrai que le sort, je trouve que ça peut être une type de solution, une type de réponse qui peut être apportée pour ce type de problématique. Baisser le nombre de, 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 de faux positifs ou de choses analysées et puis, bah, bah
0: bon. alors, par Soar, tu entends la capacité à déclencher des actions en réponse, des ouais, alertes qui vont automatiser un certain nombre d'analyses et te faire une synthèse, quoi exactement c'est vrai,
1: vrai que je sais pas si on l'a réexpliqué juste avant parce que c'est le sort mais c'est exactement ça euh, bah, le cas le plus simple hein, du, du, du sort c'est euh, l'alerte de phishing hein. quelqu'un envoie, un utilisateur envoie un email au SOC en disant on a reçu une alerte de phishing automatiquement le sort va prendre le mail analyser le, le domaine qui est fourni faire des tests etc. et automatiser une réponse, alors c'est peut-être le monde idéal hein. je sais pas si ça marche vraiment bien comme ça mais ça permettrait justement, et c'est le but, ça permet d'éviter plein d'éléments donc automatiser des process déjà définis et ouais c'est c'est comment gérer bah c'est le vrai sujet je pense du soc hein, mais c'est comment gérer la ressource humaine parce que bah c'est c'est pas simple comme boulot un analyste N1, mine de rien il se prend des centaines et des milliers de de... Enfin, moi je trouve à mon sens hein, c'est un boulot qui est ingrat malheureusement analyste niveau 1 même niveau 3 mais niveau 1 il va se prendre tout, tout ce qui pop et ben, il doit passer des journées à regarder donc s'il y a une solution et un moyen euh, technique euh, qui permet justement d'alléger leur charge et plutôt faire des choses intelligentes euh, que faire en fait juste de la masse c'est quand même très bien
3: c'est ça quand vous avez il enfin, faut voir que le SOC c'est pas là pour faire euh, du ticket à la chaîne hein. faut, faut pas faire des ça règles ça. qui disent euh, à chaque fois que ton antivirus il pop sur un parc de 100 000 postes de travail euh, tu crées un au RSSI. Euh... ou RSSI. dès
1: qu'on est scanné sur Internet, quoi. Enfin voilà, quoi, il y a des choses. Oui, voilà, mmh.
3: ce genre de choses. Bon, après, c'est peut-être au niveau des équipements où à chaque fois que quelqu'un accède à Dropbox, c'est que là, le problème, il est ailleurs. Enfin, est... si les gens accèdent mmh. à Dropbox, c'est peut-être un problème où il ne faut là, rien interdire, mais pour ça qu'il sert pas à ça. Et le sort va venir, en effet, euh, si... si vous créez des tickets, une alerte c'est très très simple à automatiser. Il y a toutes les informations dans le log. Donc, euh, vous avez le username, euh, le chemin, 1, le nom du virus. C'est des choses qui sont très très faciles à automatiser avec un sort.
0: Du coup, euh, vu qu'on sait qu'on va pas tout voir, franchement, no notre alerte, elle a un taux de succès. Hein, voilà, qui est-ce qui est. L'intérêt de regarder la couverture de la, du mitra Attaque, c'est de dire, bon, en positionnant, en répartissant mes, mes détections au fil des différentes phases de la Kill Chain, avec un peu de chance, je vais topper mon attaquant quelque part, quoi. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut regarder la, la matrice du mitre Attaque ou est-ce qu'au contraire il faut tomber dans, bon, moi ce que je trouve un peu un travers, on dirait peut-être c'est très bien, de vouloir tout couvrir de cette matrice
4: C'est exactement ça. Le, le, le plus gros défaut pour moi de la mitre Attaque, c'est que justement, c'est trop. C'est trop user-friendly, c'est trop graphique, en fait, euh, pour nos décideurs, qui fait qu'en général, ils adorent ça, euh, parce que c'est un beau tableau qui référence toutes les attaques, euh, etc., et puis d'ailleurs, je prends mes règles, et puis je regarde, tiens, j'ai une règle là-dessus, sur ce carré-là, je le mets en vert, celui-là, j'ai pas, je le mets en rouge, et je sais comment je vais évoluer mon sac de manière à tout couvrir. Sauf que la problématique qui n'est jamais prise dans nos comptes, c'est que la, la granularité de chacune des cases du référentiel mitra attaque alors que le, le hein, quelqu'un si tout le monde connaît tu pas... Tu peux hein, expliquer,
1: expliquer, oui, ce que ouais. le Attack c'est quand même particulier.
4: Le, le Attack, c'est un framework, en gros, qui, on va dire, de manière simple, euh, contient, sous forme de matrice, euh, toutes les attaques et les manières de passer dans un système euh, selon les différents types de systèmes, les différents types d'attaques, etc. Donc, en gros, quand vous êtes devant le référentiel Attack, vous avez à peu de choses près, euh, tout plein de cases, et chaque case correspond, en fait, à une attaque possible. Et théoriquement, euh, toute attaque euh, doit exister dans une des cases de mitra-attaque.
1: Avec la kill chain qui est définie, enfin euh, la kill chain classique. Quoi. Voilà,
4: exactement. Exactement. Donc derrière euh, la problématique qu'il y a, c'est que chacune de ces toutes ces cases dans mes ne se valent pas. Il y a des cases qui, qui couvrent une quantité d'attaques terrible et d'autres qui vont toucher une attaque spécifique sur macOS, euh, sur un petit bout de truc parce que c'est un truc un peu spécifique. Donc derrière couvrir la case macOS, ça demande une règle de corrélation sur le machin et puis couvrir l'attaque euh, partage de compte ou euh, je sais pas moi scanner euh, horizontaux. Mais en fait, derrière, vous pouvez sortir des dizaines euh, de règles de corrélation pour réellement couvrir tous les scénarios possibles d'attaque sur ce type de cadre là, de, de cases-là. Donc derrière, euh, le coup de se dire que si je mets si j'ai une règle dans chaque case, je suis couvert, bah c'est une erreur de compréhension et d'interprétation justement du framework, en fait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est relativement dangereux comme, comme outil. Maintenant, c'est vrai que c'est beau, c'est beau, c'est beau et c'est des belles casses,
1: C'est rare d'entendre ça. Enfin, souvent tout le monde fait la pub de ça en disant il faut l'utiliser, c'est super, on a une homogénéisation. Enfin, tu par exemple sur le dans le domaine ICS industriel, il y a le mythe Attack ICS qui a été développé. Enfin, c'est poussé à fond. Mais toi, tu tu dis que c'est quand même, il faut faire attention.
4: c'est ça. Si vraiment tu l'utilises juste en tant que référentiel d'information, c'est hyper bien. En si, cas, par contre, voilà. si par contre tu fais justement pour créer tes indicateurs de couverture d'un soc tu l'appuies directement sur le mitre et tu fais exactement ce que je viens de dire en gros il me faut une règle par case ce qui est très souvent fait justement euh, comme indicateur et ben là par contre tu, vas, tu risques de, de créer des trous dans la raquette d'un point de vue surveillance qui sont terribles
0: mmh. Du coup ça pose la question de finalement de qui je me protège on revient un peu à l'analyse de risque du début mais, euh, mais finalement euh... Ok, mon bon, soc, est là pour me protéger de certains attaquants, mais euh, on parle de qui
4: ah de, de, de tous, euh, Ça veut dire que autant, autant les internes que les externes, hein, ça c'est certain. Ils partout. Souvent
3: ouais, ce c'est la, men
4: la menace interne. On pense
3: aux Russes, aux Chinois, aux Américains, mais souvent ce qui est très, très oublié, c'est ça, c'est la menace interne. Ouais.
4: Ce qu'on
1: plus... qu voit vraiment en fait.
4: Oui. En fait vois vraiment ce qui... ce qui en plus d'ailleurs marche souvent le mieux en fait euh, de manière la plus simple, hein. c'est effectivement les attaques internes. Donc non... Enfin, on...
1: enfin, voulu et non voulu, enfin juste qu'on dit interne, c'est ce que tout le monde, c'est volontaire et non volontaire, mm -hmm. et surtout le non volontaire en fait qu'on observe malheureusement.
2: Je pense que c'est intéressant de spécifier interne et externe, mais surtout interne parce que c'est peut-être for... pas forcément compris euh,
0: partout pareil. Qu'est-ce qu'on appelle un attaquant interne C'est ça, que tu veux dire par rapport à un attaquant un externe Externe. C'est vrai. Où est-ce qu'on met les prestataires <rire>
6: <rire> ah, C'est <rire> gratuit. Une salle
1: fermée.
0: Désolé. Euh...
4: Ah, je sais pas. Moi, j'attaque de l'interne et de l'externe, donc euh, du coup. Euh, <rire> <rire> bon. euh,
0: par, par attaquant interne, on attend, on, en, on entend, pardon, un salarié.
4: Euh... Ça, a, ça a deux définitions pour moi. Ça peut, être, ça peut être soit fonctionnel, donc ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui est interne à l'entreprise, donc un salarié, soit interne au SI.
1: Ouais, moi c'est plutôt, ouais, plutôt côté SI. En gros, c ça vient du SI. Ça a été initié par notre SI interne euh, et d'une IP interne. Quoi. Ça, je parlais plutôt euh, de menace de ex... l'attaquant. Ouais, ouais, oui. T'as raison. Et ouais, l'externe, c'est plus l'attaquant, la, où là on est sur une IP plutôt externe de. Euh, bah, le fameux Shodan, le fameux scan, le fameux port ouvert, le fameux tout. quoi. Hum. Je suis
2: assez d'accord.
0: Ok, donc on se protège de, de ces gens-là. Justement, en parlant de détection de scan Shodan, franchement, est-ce que ça sert à quelque chose de remonter les résultats des détections de scan, que ce soit ceux qu'on subit en public, et puis on peut parler d'autres scans qui sont les scans de vulnes internes Enfin, interne ou pas, d'ailleurs, des scans de vunes sur nos assets, de vulnérabilité. Ouais, est bah, je... Ouais,
1: je... En gros, elle ta question, c'est est-ce qu'on peut utiliser des scans, enfin, est-ce qu'il faut utiliser les... les résultats de ces scans de vulnérabilité, etc., comme information pour des socs, c'est ça
0: Pour le CM, ouais Ouais, Est-ce qu'on va rentrer ça dans le CM pour en faire de la corrélation ou pas
3: quoi Ça va venir peupler ce qu'on disait au début. Au tout début, on parlait de la criticité de tes assets. Euh... contextualise. Hein. Exactement. Quand tu vas avoir l'information que bah, ton serveur là, il est vulnérable à tel CVE et qu'en plus, tu vois des tentatives d'exploit de cette CVE en provenance d'Internet ou d'interne, bah, ça va tout de suite augmenter ton niveau d'alerte et ton tri fait par ton niveau 1, ils vont tout de suite prioriser cette alerte-là par rapport à l'autre tentative qui est sur un serveur qui, lui, n'est pas vulnérable. Donc euh, oui, tout ce qui est scanner qu interne, il faut l'intégrer à ton SIEM sur ça.
1: Puis on le voit hein, tous les scanners de vuln, les Qualys, Rapid7, Tenable et autres, euh, maintenant intègrent une exporte, un export vers les outils de SIEM, donc pour justement intégrer euh, ces résultats. Donc euh, je pense qu'il y, y a un vrai intérêt, aussi, ouais. Si vous voyez, enfin, genre même, par exemple, tu vois, tu vois, les euh, clients co prennent ce type de sujet, par exemple, ils disent, bon, on va contextualiser, euh, un, 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 ajouter notre résultat de scan de vuln, euh, par exemple, dans notre SIEM. Ou c'est un truc qui est peut-être trop, un peu déjà trop haut niveau. Enfin, euh, c'est quand même assez spécifique.
4: C'est déjà, alors c'est déjà effectivement euh, relativement haut niveau. Il en a où ils le font, et surtout, en fait, les quelques cas où je l'ai utilisé, en fait, ils ont voulu l'industrialiser. la problématique que tu as avec le scanners de vulnérabilité, c'est qu'en fait, au même titre qu'un SIEM, il faut le tuner très correctement pour avoir des alertes parfaites pertinente un scanner de vulnérabilité c'est pareil et en fait en général les quelques uns quand on les met en place ils ont très vite été noyés sous le bruit en fait euh, des vulnérabilités des trucs parce que la problématique d'un scanner de vulnérabilité c'est qu'en général quand on fait le test voilà, c'est que ça marche mais c'est surtout que ça ne représente pas toujours la réalité du cas réel la ré, enfin le, 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 le cas réel en lui-même de, de l'exploitabilité tu veux dire voilà ça. exactement ça. Mmh. repérer euh, que derrière euh, quand je me mets euh, au cul de la machine euh, j'ai des ports hyper louches ouverts etc et tout ces Critique. sauf que si d'ailleurs en fait dans mon SI euh, ma machine elle est systématiquement derrière un firewall qui bloque le port bon euh, en fait euh, tu as vu une larabité, on s'en fout un petit peu euh, parce que ton, ton risque en fait il est déjà mitigé en fait euh, et ben ça le truc c'est que si tu prends à la donnée de ton scan de vulnérabilité qui vient en brut qui est directement sur ton scan de cul de la machine tu vas avoir des quantités d'une énervabilité qui remonte qui sont déjà finalement inexploitable qui est énorme et du coup tu peux très vite te retrouver noyé sous le bruit en fait donc aujourd'hui, les quelques clients que j'ai vus qui ont tenté de faire ça pour l'instant, euh, ils n'ont il pas encore. Voilà. En fait, tout, tout simplement, il y avait juste un gros travail de tuning à faire.
1: Soit... Et tu sens qu'il y a une vraie plus-value
4: ah par contre ouais c'est certain par contre c'est certain qu'il y ait mais par contre on est pareil sur du SOC relativement mature hein, pour réussir à avoir une plus value là-dessus hein, parce qu'il faut déjà que tes risques de corrélation standard fonctionnent correctement avant de commencer à corréler les vulnérabilités possibles euh, avec les autres alertes euh, standard de ton socle.
3: C'est sûr que tu fais pas ça dans les six premiers mois de ton socle sinon euh,
4: c'est certain les analystes ils s'en vont
1: Je parlerai même d'années tu vois Oui <rire>
0: Donc là, on on sait de, de qui on se protège, on voit que il y a des choses qu'on va pouvoir mettre au début, et puis petit à petit, on va affiner nos détections, on va rentrer d'autres infos, on va aller chercher ce qui va nous faciliter le triage. Euh, mais ces règles de corrélation dans, dans le temps, euh, moi ce que je constate, c'est que c'est souvent testé à la création, mais euh, après, euh, est-ce que, est que vous voyez, est-ce que vous vous amusez à tester que euh, chaque mois, le CM détecte bien ce qu'il est censé détecter
3: Là, date encore dans des questions d'années, tu es dans un, des, des socs qui sont très très matures, mais oui, l'idéal, c'est ça, c'est de tester, euh, tester même à chaque montée de version de ton appli ou de tes infras euh, que tes règles de corrélation fonctionnent. Euh, aujourd'hui le faire alors le faire chaque mois je pense que c'est un, un, un peu exagéré et je connais pas de ceux qui sont capables de faire chaque mois de tester l'ensemble de tes règles euh, même s'il y a des outils qu'on voit sur le sur le marché qui commencent à arriver même en open source qui te permettent de tester d'automatiser un peu euh, ça, toi de le faire à la main toi en générant, en régénérant des attaques, en générant des patterns t'as des certains outils qui proposent de le faire euh, de façon automatique euh, sur ton SI afin de tester tes règles et au delà de tester tes règles de ton SIEM euh, ça vient également tester euh, bah, règles Firewall règles IPS parce que finalement le CIEM c'est le bout de la chaîne mais si euh, sur ton IPS euh, la politique de log elle a été modifiée entre temps bah, ton CIEM il va plus recevoir de log et en fait c'est l'IPS qui avant qui, qui a été changé et ça oui tester tes règles vont pouvoir détecter ce genre de choses
0: Alors euh, pour, pour traiter assez succinctement le sujet parce qu'on va essayer de en sait un peu le <rire> la durée de l'épisode. Euh, le bon endroit pour faire un test, parce que finalement moi j'ai vu deux choses en cherchant un peu, il y a ceux qui font de la génération de logs et qui te filent le log directement dans le CM, puis il y a ceux qui font de la simulation d'activité, enfin qui réalisent de l'activité sur un endpoint, donc une machine qui est censée être au même sur le même réseau que les autres machines, et où là tu, justement tu vas tester un peu toute la chaîne. Votre conseil c'est quoi
4: en fait, le, le conseil, le relatif, là, enfin, Thomas a très bien donné l'exemple, c'est que le, le, le seul test qui est complètement valable, c'est celui qui la teste de bout en bout, donc il revient sur du carréel Parce que si, justement, euh, je reprends l'exemple de Thomas, si moi je sais générer le log qui permet de faire sonner la règle et que je l'injecte dans le ciem, la règle va sonner. Mais si, dans les faits, l'outil derrière qui doit générer le log, il est plus, il n'est pas en mesure de générer cette ligne de log-là parce qu'il est mal configuré, euh, en fait, je peux avoir une règle qui sonne correctement. De toute façon, l'outil derrière il est mal configuré donc c'est lui qu'il faudra modifier donc ça tu vas pouvoir le voir seulement si tu fais un test de bout en bout maintenant la problématique c'est que mettre en place des tests de bout en bout euh, des fois en production des fois ça, 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 ça peut être plus compliqué quoi alors que générer la ligne de log pour tester sa règle de corrélation c'est relativement facile à faire en fait mmh. Donc là, après, ça dépend effectivement des moyens qu'on a et qu'on veut mettre en place pour valider.
1: Et, et c'est un truc que tu fais donc euh, quand tu crées ta règle de rock quand tu crées ta, tes, ta règle de corrélation. Euh, mais est-ce que c'est un truc où tu te dis, je bah, je sais pas, tous les trois mois, tous les six mois, je vais retester. Bah, après, il y a aussi un sujet aussi, c'est les seuils. Hein. Est-ce que je vais faire évoluer ou pas mes seuils, les descendre, les monter, parce que peut-être j'ai plus d'infra, moins d'infra ou mon contexte a évolué. C'est à quelle fréquence tu fais et qu'est-ce que tu testes concrètement à part juste si ma règle elle sonne?
4: Alors, c'est pareil. Là, je vais te donner moi, du cas vraiment euh, réel et pas du best practice. Hein. Dans les faits, c'est quand, quand il y a du temps. C'est quand il y a du temps, tout simplement. C'est parce qu'en en fait, ça, en général, ça va être soit ton équipe d'analyse, soit ton équipe de maintenance en compétition opérationnelle de ton CIEM qui le fait. Euh, mais dans les faits, autant une règle qui sonne trop en faux positif, ça veut dire qu'elle est mal tunée, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qui sonne trop on va la tuner et l'analyse va être faite par les analystes. C'est-à-dire quand les analystes ils commencent à voir un truc qui sont faux positif à fond, au bout d'un moment, ils vont se dire peut-être qu'on va retravailler la règle, ça va nous faire un peu moins de boulot en plus, donc ils gagnent en gagnant, donc c'est très bien, et ils vont retravailler la règle. L'inverse est beaucoup plus compliqué. Le cas de la règle qui ne sonne jamais, parce que le seuil est trop bas, ce qui est possible, tout simplement parce que c'est un cas très rare qui arrive rarement. Et ça, pour le réanalyser en général, aujourd'hui, euh, c'est fait au best effort quand euh, les gens présents sur le SOC ont du temps pour ça. Je n'ai pas vu, moi, aujourd'hui, dans un seul SOC, un processus euh, systématisé et régulier euh, de revue euh, de toutes les règles de corrélation.
1: Parce que trop long, quoi. Parce que, bah, Parce par exemple un, exemple, un exemple en moyenne, c'est combien de règles dans un sième. Dans un Alors, ça peut, ça peut changer le seul type d'entreprise, hein, mais...
4: Alors, quand un CIEM démarre en général et qu'il a... Euh, alors, ce sont un, un CIEM de base vient avec 200 règles de corrélation environ, mais euh, tout un paquet qui sont inutiles pour le client. Mais en général, quand un client commence, il part avec une cinquantaine de règles de corrélation à peu près qui sont adaptées à lui. 20, 50, 100, ça dépend ça dépend en fait des moyens du client. Hein. Euh, mais en gros, ça se situe voilà, entre 20 et 100, la première fourchette. Euh, et sur les plus gros qu'on a, ça peut monter jusqu'à pas loin de 1000 de règles de corrélation ou des choses comme ça, quoi.
1: Ouais, donc 1000 règles testées tout le temps, ça peut être Con... compliqué, quoi.
0: Ouais. Autant dire que si tu n'as pas écrit tes tests au fur et à mesure, à mille mmh. règles, tu même pas tu envisages le projet de les tester. Quoi. Mais voilà. Ce, ce qu'on n'a pas parlé aussi, okay.
3: c'est que tu as des règles en HO et en HNO. Donc, quand tu vas les tester, il va falloir tester tes règles de journée et mmh. tes règles de tes règles de nuit. Euh...
1: Ça par exemple, ce que tu veux dire Thomas, c'est par exemple une règle qui va sonner si par exemple il y a une activité euh, en week-end ou pendant la nuit que tu ne verras pas, c'est
3: bah, Exactement, c'est ça, un virement ouais. bancaire fait par l'assistante euh, le samedi matin ou euh, un administrateur qui se connecte le week-end alors qu'il ne devrait pas, euh, ce genre de choses. Euh, ce sont des règles qui vont fonctionner à des timestamps euh, spécifiques. Et, et ça, ça vient vite compléter ton SIEM et bah, quand tu fais tes tests, il faut bien les prendre en compte.
1: On peut arriver à de l'automatisation de tests justement, est-ce qu'il est qu y a un moment où finalement on est quand même besoin d'y aller manuellement euh, est-ce qu'on peut faire des tests unitaires un peu automatisés mais est-ce qu'il n'y a pas justement pour comparer les résultats regarder les seuils, discuter peut-être avec le métier ou avec les RSSI, dire est-ce que le seuil on baisse, en fait finalement c'est un peu compliqué de, de, de raccourcir enfin de diminuer à fond le, le temps de, que prend ce type de de, de hein. bah
4: ben c'est ça parce qu'en en fait la problématique ça va être lié à ta quantité de points d'entrée différents dans ton SI en fait. mmh. puisque si jamais euh, si jamais tu as, je sais pas, t as, t as un SI qui a euh, 10 ou 20 ou 50 sites web différents c'est donc déjà 50 points d'entrée duquel il faudra soit de manière automatique soit manuelle faire des tests, les postes de travail sont des points d'entrée il faudra faire des tests l'interconnexion de ton SI avec d'autres SI c'est d'autres points d'entrée il faudra faire des tests et donc Terres de corrélation, elles elles peuvent sonner sur tout, toutes ces différentes étapes. Donc, si tu veux vraiment automatiser, bah, c'est en fait c'est ultra dépendant du, du SI du client en fait, tout simplement. Donc, euh, avoir une automatisation euh, normalisée, c'est compliqué. Ouais.
3: Ce que ce que t'évoques, le, le loïs là, pour moi, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui arrive, hein, c'est tout ce qui est les Red Team, Purple Team, euh, mmh. qui viennent. On va pas
1: parler, c'est vrai ça. Oui, qui, mmh. ouais,
3: qui viennent et donc ça veut dire que tu travailles. Je vais alors...
1: expliquer juste Red Team, Purple Team, Thomas.
3: Ouais alors on va, on va parler red team, blue team, purple team la red team en gros ça va être ton ceux qui vont simuler un peu les attaques, la blue team ça va être ça va être la défense et purple team ça va être l'entre-deux ça va être travailler avec ta défense et ton et ton attaque. Donc là dessus tu peux très bien travailler, on a peu parlé des certes, mais tu peux travailler avec ton certes et ton soc pour aller bah euh, avec bah, des salariés de ton entreprise, hein, des, des gens de la sécurité, simuler des attaques, jouer des attaques sans que ton soc soit au courant euh, et vérifier que ton soc les détecte bien. Et, et c'est de là bah tu vas ensuite avec eux bah, voir dire bah voilà j'ai réalisé telle attaque à tel endroit, j'ai réussi à passer là. Euh, vous l'avez pas vu côté SOC, maintenant on va travailler, on va mettre la règle en place pour pouvoir euh, le détecter.
1: D'accord, donc ce que tu dis c'est euh, au lieu de ne pas uniquement se baser sur les tests militaires de la, de la règle uniquement, mais pourquoi pas euh, contextualiser et faire des types de, de blue team red team, enfin des, des tests euh, pour voir si les gens détectent et si ça ne détecte pas, comprendre pourquoi et travailler sur ces sur ses, sur ses règles de détection.
3: C'est
4: ça, de l'attaque réelle, entre guillemets, sur ton SI. Euh, la complexité de la Red Team, et là où ça ne correspond pas tout à fait aux besoins qu'on évoquait précédemment, c'est que la Red Team, ça va, ça va attaquer selon les standards qu'il va définir. Euh, et Le, le but, c'est que l'attaque passe. Toi, la problématique que tu as, c'est que tu as mis en place des scénarios et des cas de tests que la Red Team ne va pas forcément utiliser. Et donc du coup, s'il ne les utilise pas, tu n'auras jamais de preuve nulle part que ton scénario a bien sonné ou pas, en fait. Euh, parce que la red team en général évidemment n'a pas accès euh, le principe de red team c'est que c'est en boîte noire donc ils n'ont pas accès à tes règles de détection théoriquement euh, donc, 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 donc eux ils vont pas tester spécifiquement euh, ce que tu surveilles euh, ils vont essayer de passer point barre euh, mais donc du coup s'ils si ne sont pas servis d'une des méthodes que toi tu surveilles bah, celle-là ne va pas être testée par ta red team donc la red team permet effectivement de faire un premier niveau de test mais ça ne te permettra pas de unitairement tester tous tes scénarios loin de là en fait
1: Ouais, c'est un peu alors là je vais c'est un peu tiré par les choses que je veux dire mais c'est un peu comme le pentest et le bug bounty c'est que le pen test, les mecs ils vont le but c'est de rentrer et ça fonctionne, ils ont fini et le bug bounty les mecs vont aller plus loin, prendre chaque composant de ton site et euh, vont aller plus loin quoi. Donc euh,
4: exactement. Oui. exactement. ça.
1: Okay. Et, et juste justement on a parlé rapidement du cerf mais c'est pas le sujet du, du tout de l'épisode mais euh, parce que souvent, un SOC, pour moi, un, un SOC déjà de base peut faire un travail de certes parce que tout le monde n'a pas un C-cert ou un certes. Hein. Euh, et, et justement, comment le SIEM comment le, 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 le euh, travail avec le CERT, c'est-à-dire que le CIEM va juste être là pour remonter des, des informations au SOC, euh, le SOC, les analystes vont envoyer ça au CERT ou quand c'est le SOC qui fait, le travail, hein, qui fait un travail de CERT directement dans ses équipes, va travailler avec eux, mais est-ce que le CERT lui va avoir besoin d'éléments, besoin d'aller sur le CIEM pour avoir plus d'infos c'est très un CERT n'a pas du tout besoin d'avoir un accès à un SOC, etc
3: euh, tu vas voir les deux cas, Enfin, le SOC va, va escalader à ton cert, ton cert va venir, euh, va venir en expertise sur euh, sur de la réponse à incident, sur de l'investigation. Euh, c'est souvent lui aussi qui va coordonner les contacts euh, avec l'externe, ou le SOC s'occupe très souvent de l'interne, et c'est ton CERT qui va venir bah, coordonner avec euh, les partenaires, avec euh, les entités étatiques, euh, ton, ton traitement d'incident, ta veille, ton cert va alimenter euh, dans l'autre sens ton SOC. Euh, de par sa veille, euh, de sa, sa threat intel, ce genre de choses, il va alimenter ton SOC dans, dans ses règles de détection.
0: D'accord, c'est complémentaire. C'est complètement complémentaire. Après, je pense que c'est une terminologie qui dépend vraiment de, des clients de la maturité. Parce que quand tu lis euh, les anglo-saxons, euh, ce que je vois, c'est que dans le SOC, ils font tout rentrer. Hein. Ils te font rentrer la détection, ils te font rentrer la réponse à incident, la threat intelligence, threat hunting… Et la partie euh, certes, ça, voilà, ça dépend vraiment de ton staffing et de, et de ton organisation. Ça, ça sera à discuter, sur un, on fera un épisode d'organisation, ce sera pas mal.
1: Ouais, mais je pense que c'est intéressant parce que c'est un des problèmes un peu compliqués entre le SOC et certes, comment les deux travaillent ensemble. quoi. C'est mmh. pas simple, enfin, c'est deux mondes assez, assez différents mais complémentaires.
0: Du coup, pour ah, euh, ouais. finir cette émission en termes de, de thèmes, euh, quand même parler un peu, on a dit qu'il y avait beaucoup d'humains là-dedans. Il euh, y, y a des gens quand même qui travaillent dedans Il y a des gens qui travaillent, <rire> des gens qui essayent de pas trop déprimer, à traiter entre 80 et 90% de faux positifs. Euh, Qu'est-ce qui. Euh, euh, déjà, première chose, comment est-ce qu'on arrive au SOC finalement?
1: Et quels sont les métiers que... Et quels sont aussi les métiers, je rajoute, je rajoute, les métiers du SOC aussi. Enfin, quel type On parle d'analyse N1, mais c'est quoi les différents niveaux aussi
4: Okay, alors là je vais juste être un peu dur mais lié en fait aujourd'hui à la pénurie de ressources euh, euh, nécessaires pour euh, pour combler les besoins de cybersécurité en France euh, on peut arriver au soc à peu près n'importe comment en fait c'est-à-dire que effectivement vous avez des milieux ou des profils qui sont particulièrement plus adapté et très recherché, tout, toute personne qui est issue d'ingénierie ou de master en, alors en cybersécurité parfait, ou même, derrière tout ce qui est ingénieur système réseau, euh, c'est des compétences qui sont toujours nécessaires de toute façon en cybersécurité, euh, qui sont très intéressantes. Dans les faits, aujourd'hui, toute personne qui fait de l'informatique, euh, il y a souvent la plupart des entreprises, aujourd'hui, au vu des besoins de recrutement, proposent des formations euh, internes ou supplémentaires, pour permettre aux gens de migrer euh, vers de la cybersécurité. Donc, aujourd'hui, voilà, y a, on va dire il y a la meilleure filiale possible, c'est déjà d'avoir une école et des certifications, ce que vous voulez, euh, qui vous donne ce type de, de compétences-là. Si
1: quand, pas... quand tu lis certification, c'est certification de quoi Sur une solution technique, genre une certification IBM ou Splunk, ou c'est une certification de sens spécifique fin
4: ça dépend complètement justement du profil, si tu veux quelqu'un qui va vraiment gérer ton CIEM, faire ta MCO, ton intégration, de règles de corrélation, tu vas plutôt chercher effectivement une, une certification liée à ton CIEM, en l'occurrence du IBM, du Splunk, ce que tu veux après les CIEM étant proches, en général si tu es certifié dans un, tu peux très facilement réadapter tes compétences dans l'autre, euh, si par contre tu veux chercher un analyste, là tu vas plutôt t'appliquer sur un N1, la CEH ou les trucs un peu vite fait euh, voilà, qui sont une bazonnette euh, qui va bien, et l'essence après effectivement avec différents niveaux euh, avec les différents niveaux euh, selon ton niveau d'analyse justement euh, que tu sois dans ton soc. Mais donc aujourd'hui voilà aujourd'hui ce qu'il faut bien ce qu'il faut bien que les gens entendent c'est qu'on peut on peut facilement il y a beaucoup de, de ponts possibles pour euh, redescendre vers le soc et vers la cybersécurité.
3: Ouais, c'est Je disais, beaucoup viennent du réseau, euh, mais plus maintenant on en voit qu'ils viennent du dev, euh, de l'infra, même de, fin, de... Moi je viens de l'électronique, hein, donc voilà. Tout le monde vient de, de beaucoup d'horizons et c'est ce qui fait un petit peu bah, le SOC, c'est une petite de compétences. Mais au-delà des connaissances techniques, euh, je pense qu'il y a une grosse partie aussi curiosité, on va dire euh, mmh. soft skill, euh, intérêt. Euh, le SOC aujourd'hui... Vu de moi en tant que client, hein, c'est celui qui connaît euh, qui connaît le mieux le SI de l'entreprise. Quand euh, en fait, il faut aller investiguer, comprendre euh, comprendre l'attaque, etc. Donc, il nous faut des gens qui sont qui sont curieux et il nous faut aussi des gens qui sont capables de communiquer avec, euh, avec le client. Quand, quand en interne vous devez communiquer avec un RSSI, lui expliquer l'attaque. Euh, le RSSI, qui a certains ont des niveaux techniques, mais d'autres n'ont pas forcément de, de connaissances techniques. Il va falloir une capacité à vulgariser la problématique. Et lui expliquer bah, dans un langage technique euh, que là, euh, ce qu'on voit dans les logs, euh, ça pue. Quoi.
1: Après, ça dépend aussi le type de. C'est que quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais les différents types de profils dans le, dans le SOC, parce que les analystes N1, N2, N3, c'est quand différent, je pense.
4: C'est exactement ce que j'allais dire, effectivement. Euh, c'est qu'effectivement, le profil technique en général, si tu, les, les fameux soft skills dont tu parles, dont, dont parle Thomas justement, c'est à partir, à partir du moment où on est sur des, des analystes qui vont effectivement, plus interagir avec le client. Donc, c'est rarement ceux qui viennent d'arriver sur un SOC qui sont tout neufs et qui démarrent en N1. En N1, en général, c'est du pur technique, c'est du déroulement de procédure c'est de la montée en compétences sur le SI en plus du client, etc. Donc là, les soft skills sont, en général, bien moins importants.
1: Est-ce que moi, juste, le, quand tu parles de procédures, c'est-à-dire que tous les N1 suivent obligatoirement des procédures ou finalement, ils peuvent aussi se débrouiller tout seuls et s'il n'y a pas de procédure, ils peuvent réussir enfin Il y a quand même une certaine autonomie Ou finalement, yep, bah, yep.
4: c'est... Il n'y a, a pas de règle absolue. On a des SOCs. Moi, j'ai vu deux, deux, deux grands formats de SOCs, justement. Tu as le cas du SOC où les niveaux sont très cloisonnés. C'est-à-dire que vraiment, ton N1, il fait du N1, il ne ferait que du N1 toute la journée. Donc, là, en général, là, on est sur des SOCs qui sont très procédurés. en fait, euh, Et il y a l'autre cas de. Donc, euh, effectivement, la problématique que tu vas avoir sur ce type de SOC-là, en fait, ça va être l'évolution. Ça veut dire à quel moment est-ce que tu vas réussir à faire évoluer ton analyste N1 vers un analyste N2 s'il si est bloqué dans ses procédures et qu'il peut pas faire autre chose, il n'est pas prêt de monter en compétence le gars. Euh, L'avantage, c'est comme c'est très cloisonné, en plus, c'est du travail à la chaîne, euh, c'est un élément qui c'est un SOC qui est plutôt productif. Euh, L'autre type de SOC, ça va être les SOCs plus transverses. C'est-à-dire qu'en gros, on a d'autres SOCs qui fonctionnent comme ça, où l'idée, c'est qu'à chaque fois, l'analyse, quand il gère un ticket, en fait, il est ni N1 ni N2, il le gère le plus loin qu'il peut. Et dès qu'il peut plus en fait, là en général, on a des référents, donc c'est là où nous nos N 3 interviennent justement, qui eux par contre, sont, eux ne prennent pas de tickets et ils sont juste leur backup pour euh, filer les coups de main ou pour tuner le CIEM, etc. Enfin les trucs un peu plus avancés. Et du coup, ils permettent de, en fait, à toutes ces personnes qui sont N 1 N 2 en fait, de progresser et de continuer à monter en compétence en fait sur. Euh, la problématique, c'est qu'en général, comme tous, euh, tous les, toutes les analystes vont tra traiter du ticket et vont aller le plus loin possible il y a un taux de productivité qui est en général plus faible en quantité de tickets fermés. quoi.
1: En moyenne, pour pour toi et pour Thomas aussi, il, il, un, un, pour un, un, un SOC, il faut combien de, de personnes, combien d'analystes C'est quoi C'est, Analystes peut traiter 50, 50, 20, 20 incidents par jour C'est, Tu comptes plutôt comme ça, le nombre d'incidents que tu as et tu divises par rapport au nombre de personnes enfin, Ça marche comment
4: Exactement, c'est ça. Le nombre d'incidents en général ouais. par jour et on est sur une, la plupart du temps entre 20 et 30 à peu près, je dirais.
1: Oui, donc ça pour les N1 et de N3, c'est le même niveau. Ou finalement, N3, ça va diminuer plus parce qu'ils prennent juste, entre guillemets, le moelle de la moelle, on va dire.
4: Alors, en, en fait, c'est plutôt ton N2. Le, le, le N3, c'est quand même un peu à part. Parce que, le, en fait, même ce qu'on met d'ailleurs la, 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 la nomenclature N3, c'est très relatif à l'entreprise. En fait, ça peut complètement mmh. changer. Il y en a, par exemple, qui considèrent que le N3, c'est celui qui tune les règles. D'autres entreprises qui considèrent que le tuning de règles relève de la maintenance en condition opérationnelle du CIEM. Et donc, ce n'est pas du tout un travail d'analyste. Bon, voilà ça. Mais en général, okay. par contre, le, le N1 et le N2, je dirais qu'en moyenne, là, les, les notions que j'ai données, c'est juste pour établir ton équipe N1. Donc 20 à 30 tickets par jour. Et tu divises en général, à peu près par deux, ton besoin de N2. En moyenne okay. sur un SOC. Après, ça dépend vraiment des SOC et ça dépend du mode de fonctionnement de chacun. Si ton N2, par exemple, il a beaucoup de travail de communication à faire, bah, tu vas devoir en mettre plus, par exemple. Je crois qu'on qu simplement...
3: va faire l'épisode sur l'organisation, mais on n'a pas abordé les Socs. s'il si est interne, externe ou hybride, je pense que ça change aussi ton, ton niveau 1, ton niveau 2, et comme tu dis Jordan, ton niveau 3, comment tu l'interprètes <rire> Nous, on est sur un, un SOC hybride où on outsource le, le niveau 1, le niveau 2 et une partie du niveau 3, sinon après, le... ton niveau 3, il est internalisé. Et bon, ça je pense qu'on vous l'abordera dans un autre épisode.
0: Ok, je ne veux pas spoiler, hein. <rire> non, non, mais c'est bien, c'est bien. Euh, du coup, je pense qu'on a fait un bon tour quand même euh, du sujet. Euh, on a parlé donc la difficulté de recrutement. Du coup, on prend tout ce qu'on peut et on forme. Hein. C'est un peu le principe. Il euh, euh, y a quand même une chose qui, quand on parle de SOC, quand même en toucher deux mots, c'est que globalement le SOC a une très mauvaise réputation. Euh, oh. euh, bah Moi, je, 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 en particulier dans les boîtes de services, tu vois bien, si tu dis à un pentester, je travaille au SOC, mais mon gars, tu es, es, <rire> es la lie de l'humanité, quoi. Euh, alors que si tu dis au même gars, euh, ouais, je fais du forensic, ah bah ça va, quoi. Alors que, euh, bon, finalement, euh, tous ces gens-là, enfin, leur but c'est de faire de la défense. C'est quand même, euh, on, on a du mal à rendre cette... Euh, cette activité euh, noble et attirante, quoi.
4: Euh, alors, ouais je, la, la, la question elle est beaucoup plus humaine, je trouve que technique euh, ici, ben faut remarquer ça relie les deux. Euh, mais moi, moi je, alors là je pense et ça n'est qu'une appréciation complètement euh, subjective et personnelle, hein, c'est qu'il y a un côté qui est relativement euh, euh, élitiste euh, dans, dans un certain type de profil dans la cybersécurité. Voilà. Si vous entendez un peu les discours entre les mecs qui parlent cyber, surtout qui sont sont pas avancés, on parle de péter des sites web, on parle de machin avec fierté, on parle de... Donc il y a un niveau de compétence, la compétence technique euh, est vue dans le milieu de la cybersécurité comme étant l'eldorado, le truc qu'il faut absolument maîtriser de A à Z. L'industrialisation étant vue plutôt avec dédain puisque c'est ce qui remplace, et en tout cas dans leur esprit, dans l'esprit de ces gens-là, une partie de l'expertise par une réalité objective sur les besoins d'entreprise qu'ils ne veulent pas toujours entendre. Je sais pas si je suis parfaitement clair sur ce que je dis. Euh, non, si, si. mais, mais, et, et, le, et le, problématique, la problématique pour moi, elle vient de là. C'est que le SOC, justement, c'est quelque chose qui est, c'est une industrialisation de la cybersécurité. Donc, à partir du moment où on industrialise, on peut plus. Pousser jusqu'à l'extrême euh, notre compétence pas, pas, parce que qu'on est dans un système d'automatisation d'industrialisation parce que il faut se s'adapter à la maturité du client à toutes ces choses-là et donc derrière en fait le premier objectif n'est plus d'être le meilleur absolument mais c'est d'être le plus adapté au client et ça dans une dans une image une philosophie du euh, le, le cyber le, le, le gars qui travaille en cybersécurité c'est un hacker qui défonce tout et ben c'est complètement dynamique et, et cette image gêne je pense
1: alors, ce qui est, alors en plus ce qui est faux enfin je suis tout à fait en phase avec toi Jordan sur ça et en plus ce qui est faux parce que enfin je, connais, je connais des personnes qui bossent dans des socs qui sont extrêmement bons et qui sont euh, enfin je veux dire on peut avoir des vraies compétences un vrai, un, un vrai, un vrai, une vraie compétence sur le sujet et bosser dans un soc alors oui certes on va pas faire du N1 mais il y a plein de métiers autour pour euh, changer les découvertes euh, etc enfin c'est c'est quand même le soc c'est quand même l'organe dans l'entreprise qui va tout voir passer l'écouter un peu voilà, les, tous les incidents de sécurité qui va être là en amont qui va être là pour pour, bah, faire de la recherche, de l'investigation et c'est quand même super intéressant et c'est vrai que c'est dommage et, euh, et je suis enfin c'est que cette idée du SOC et ce côté je pense aussi industrialisation euh, on, fait, on fait beaucoup de choses. en fait les gens voient vraiment le SOC comme Alice N1 ils voient que des tickets des tickets alors que c'est pas que ça et c'est loin d'être ça
3: c'est vrai que, enfin, bon. on a parlé beaucoup d'analystes mais tu disais mais Louis il hein, n'y a, y a pas que le métier d'analyste dans le SOC hein. je vois chez oui, nous tout euh, à fait. sur un, un gros SOC bah on toi a... par exemple
1: t'es pas a... analyste toi voilà, non voilà
3: c'est ça je fais, je fais des études des projets et, et de l'expertise sur certaines technologies sur certains incidents euh, mais on a également voilà, des chefs de projet on a des, des des coordinateurs, on a des managers aussi, il y a des managers au SOC quand même, euh, on, a, voilà, on, a, on a tout un tas de profils, on a des pilotes de services, dans une entreprise bah, ça tourne, il y a des services, vois, sur un SOC comme le nôtre, euh, l'antivirus, euh, les IPS, euh, les proxys, tous ces équipements là sont rattachés au SOC, donc on a aussi des exploitants, enfin on fait tourner aussi des équipements de sécurité au sein de notre SOC, c'est pas, pas que des analystes niveau 1, niveau 2 et, et niveau 3 quoi
1: et puis tu as le MCO enfin ce que fait Jordan entre guillemets enfin ce que fait Jordan aussi le côté un peu technique rentrer sur un produit et que c'est un produit souvent pas simple hein, les siens parce que je pense que qu a, pendant les deux heures là on vous décrit voilà c'était on vous expliquait comme que c'était qu il y a plein d'éléments et qu'il y a une certaine compétence à avoir et compétences qui sont maintenant extrêmement rares aussi parce que pour connaître le sujet c'est bah c'est pas simple donc il y a plein de trucs quand même.
0: C'est ce qu'on tâchera de donner dans les différents épisodes. C'est vraiment un regard sur l'ensemble de ce qui compose le SOC.
4: Et je rajouterai juste un dernier élément qui en plus ne participe pas du tout de manière positive à l'image du SOC. C'est la manière dont le SOC est vendu par les éditeurs. J'ai eu très souvent ah. le cas chez le client où ils voient très bien l'image du CIEM, où le CIEM il le branche, c'est automatiquement branché à un truc de DIA qui va faire que ça va tout seul récupérer tous tes logs, tous tes machins, ça va tout faire tout seul, ça va corréler. Et en gros, il s'attend à ce que j'achète mon CIEM et deux semaines après, niveau attaque, je sais que je verrai tout sur moi ici. On c'est Absolument dire. pas ça. C'est, voilà, c'est un gros travail de, euh, déjà humain, etc. et tout, mais bah, c'est la faute des éditeurs. Hein. C'est des problématiques de marketing, ça, qui leur survendent un peu des produits. Et donc derrière, bah, par rapport à ce qui a été vendu et marketé, ah bah, c'est sûr que c'est des ventes. Ah, il faut du travail, ah, il faut du pas. temps, il faut et du machin. Exactement. Ouais.
1: Et puis il y a des personnes qui soient des GSI parce que c'est un truc souvent, les mecs achètent un, un CIEM en disant bah, je vais mettre un CIEM, j'ai plugé, et derrière, en fait, il y a personne qui. y met personne aucune ressource pour regarder, analyser, ou ils font ça une fois tous les. C'est le, le, le monsieur qui s'occupe de la sécurité qui va regarder quand il a le temps, et puis ah bah ça marche pas, en fait c'est nul. Enfin, ouais.
3: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ce qui est IA, machine learning, UBA.
0: Non, il faut faire du tri. Donc, on parle <rire> déjà de, des choses utiles. <rire> Allez, hop, là talk, <rire> voilà, voilà. Et Ce qui nous amène à la conclusion, parce qu'il faut qu'on arrête, sinon après, on nous dit on fait des émissions de 2h30. C'est long, les gars. Euh, pour quelqu'un qui va... Pour nos auditeurs, hein, qui, qui vont créer leur soc ou euh, qui a des rigueurs qui en ont un chez eux et qui se disent euh, euh, « J'aimerais l'améliorer. » Est-ce que vous auriez... Euh, une piste quoi. si je vais créer mon soc quel est le truc euh, principal qu'il faudrait regarder ou euh, si j'en ai déjà un et, et, et le truc qu'il faudrait pousser en maturité voilà le dernier conseil que vous pouvez donner euh, avant de clore euh, cette émission question difficile hein. oh, question difficile de deux heures.
3: Euh, pour moi si vous avez déjà votre soc euh, on va faire une revue de ces règles de de corrélation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mais quand ça fait un moment que le, le soc tourne, euh, on pense souvent à étendre son périmètre, à aller chercher euh, des directions métiers, des filiales, des nouveaux SI à surveiller, et on oublie ce qu'on a, ce qu'on a intégré euh, il y a deux trois ans. Et pour moi, il faut pas l'oublier, et c'est pas parce que c'est mis en place que ça doit rester figé.
4: Ouais, moi, j'aurais deux, deux conseils pour les socs justement euh, de de manière générale. Euh, la première chose, euh, c'est euh, d'accepter que ça prenne du temps et vraiment de faire les choses par étapes. Une des heures qui arrive très souvent sur les SOC, euh, c'est typiquement, on branche le SOC, on fout tous les logs qu'on avait idées en même temps, euh, tout est à moitié parsé, tout est bordélique, on fout des règles de récorrelation, et alors là, après, le tra le temps que vous allez perdre à, à, à justement avoir un SOC qui, qui commence à remonter de, via de, de bonnes alertes, euh, à cause du bruit que vous avez produit en amont en fait ça va être terrible le temps après vous on perdre, appelle hein. le Presta, quoi voilà. on exactement, exactement, bon, ou... exactement on appelle le Presta, et puis pendant un an on fait des copiles tous les mois en disant le Presta, il fait de la merde parce qu'il arrête ouais. <rire> ça, je, connais, je connais le contexte lâche toi absolument. lâche toi genre voilà, lâche toi <rire> L'autre élément sur lequel je pense que c'est très important que ce soit un SOC qui n'existe pas ou un SOC qui existe encore, et là c'est vraiment, je m'adresse à ceux qui sont clients finaux, donc qui vraiment achètent leur SOC, il faut absolument qu'il y ait de la ressource technique sécurisée chez le client. L'intégralité, alors il peut y avoir une bonne partie qui est externalisée, mais l'intégralité des ressources techniques ne peut pas être chez le prestataire. Ça rend, il y, y a bien trop d'expertise et de... Alors,
1: ressources techniques sécurité, c'est ça que tu dis, est-ce que tu as dit sécurisé oui. Oui, okay, alors, on non, sécuriser, sécuriser. non, non, non,
4: non, non enfin, il faut sécuriser les ressources sur le SOC et les okay. ressources techniques incluses. On a beaucoup, moi beau, je vois beaucoup trop de cas justement, de, alors, soit de changement de prestataire, soit tout simplement de changement de personne euh, sur le SOC qui en fait sont des personnes euh, qui, qui en fait portaient l'intégralité du SOC juste grâce à leurs compétences. Alors la problématique c'est que s'appuyer ou mettre ces compétences-là chez un prestataire en fait ça vous rend hyper, hyper dépendant à n'importe quel changement du prestataire que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc c'est très important de sécuriser le maximum les ressources dans un SOC. Bien sûr, en général, pour des questions de coûts, il y aura toujours un prestataire qui va intervenir. C'est très rare, ça arrive, c'est très rare, les SOCs intégralement internalisés. Mais même si vous avez de la prestation externe, gardez toujours une partie de ressources techniques en interne. C'est vraiment important. Troisième petit conseil, si vous devez installer un SOC, euh, je vous conseille de m'appeler directement. Et bon ça, je... <rire> bon conseil.
0: le conseil <rire> ultime. Et,
6: et si, Allez. si,
1: je pense aussi. La question, c'est comment, si, comment faire son choix de SOC, euh, ce qu'on ce qu'on a dit juste avant. Aussi, il y a plein de systèmes différents, donc je pense qu'il faut, il faut pas juste écouter son premier, euh, le premier vendeur qu'on voit, mais vraiment faire une analyse en amont selon le type de société, le type de, de système, le type de log, etc.
3: Il faut y aller doucement et savoir ce qu'on veut surveiller. Voilà.
4: Mmh,
3: c'est ça, vraiment. Il faut vraiment y aller doucement, c'est ça. Sinon, nous on recrute des gens au SOC, comme ça vous, vous posez
2: pas de questions, vous venez directement chez nous.
0: <rire> Mi, euh, un
2: dernier mot Ah ben, On peut dire qu'on a déjà vu euh, un bon bout euh, du SOC ce soir et qu'on a euh, quelques ailes à explorer euh, de, de ce sujet. Et que pour revenir très rapidement sur euh, l'image négative, et ben, un soc, c'est pas que des analystes euh, et il euh, y a beaucoup de choses derrière. Donc intéressez-vous au sujet et euh, n'écoutez pas que les éditeurs.
0: Bien sûr, ça, je pense qu'on peut fermer le comptoir. à plus tard. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir. And who
6: are you, the proud Lord said? That I must bow so low Only a cat of a different coat That's all the truth I know In a coat of gold Or a coat of red A lion still has claws And mine are as long and as sharp, my Lord As long and sharp as yours And so he spoke, and so he spoke That Lord of Castamere But now the rains